0: Herzlich willkommen zu Sharkbite Ausgabe Nummer 71. Wir sind leicht verspätet. Es hat sich leider zeitlich die Woche nicht ausgegangen. Dementsprechend haben wir aber natürlich heute eine Partie mehr zu besprechen. Und als wenn wir es nicht gewusst hätten, unsere Punkttipps haben mit diesem Einspiel mehr dieses Mal komplett zugetroffen. Und wenn ich unsere sage, meine ich natürlich auch den Markus. Hallo Markus.
1: Moin, moin.
0: Ja, wir haben drei Punkte angesagt, Markus, aus eigentlich zwei Spielen, aber wir sagen ja mal bis zur nächsten Aufnahme, also nehmen wir das auch in drei Spielen und dann sind wir mit den drei Punkten wieder völlig richtig,
1: ne? Wenn wir uns das so zurechtlegen, wie es andere auch tun, dann ja.
0: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Absolut. Aus, außer Le Affront.
1: Das stimmt auch wieder. Wir
0: gucken heute ein bisschen äh, über die vergangenen Spiele. Natürlich müssen natürlich über ein paar spezielle Situationen dieser drei Spiele sprechen. Stichwort Tourisson, Stichwort Grenier, Stichwort Tor, Schrägstrich, schräg, nicht Tor in München. Gucken ein bisschen in die DEL wieder, gucken auf die Haie, was da jetzt diese Woche so alles ansteht. Und fangen natürlich wie immer an mit der Jugend. Da haben wir natürlich, wir nehmen... Äh, Offener Podcast, wir nehmen Sonntagmorgen auf. Das heißt, das zweite Derby der Junghaie in Düsseldorf läuft aktuell noch nicht. Da legen wir vielleicht heute im Laufe des Tages nochmal das Ergebnis dann via Social Media nach. Und ja, letztes Wochenende, das war ein gutes Wochenende für die U20. Die haben nämlich Krefeld zweimal geschlagen. Ein 4 zu 1 in Krefeld folgte dann ein 4 zu 3 zu Hause gegen Krefeld. Das war aber echt knapp. Nach zwei Dritteln lag man 1-3 hinten und der 4-3-Siegtreffer fiel tatsächlich zwei Sekunden vor dem Ende. Dieser leichte Negativ-Abwärtstrend hat sich dann bis in diese Woche reingezogen. Gestern am Samstag gab es zu Hause ein 1-3 gegen Düsseldorf im Derby. Heißt für die Tabelle, die Junghaie trotzdem weiterhin auf 1 mit 4 Punkten noch vor den Eisbären. Immer noch mit neun Punkten vor der DEG. Und wie gesagt, so viele Spiele sind da jetzt auch nicht mehr. Heute ist in der DNL bzw. in der U20 schon Spieltag 22 von 28. Heißt, wie geht weiter? Natürlich heute das zweite Derby. Dann ist nächste Woche nochmal ein Wochenende mit zwei Heimspielen gegen Ingolstadt am Samstag und am Sonntag, äh, da kann es je nachdem gut sein, dass man sich am Samstag sieht, wer da Bock drauf hat, dahin zu gehen. Sonntag wird vielleicht mit dem Heilspiel in Schwenningen dann wieder ein bisschen knapp, sich das anzugucken vor Ort, äh, wenn man das Heilspiel gucken will. Und dann ist ja erstmal die DEB-Pause natürlich auch für die Jugendmannschaften. Ehrlich gut sieht's aus bei der U17. Ähm, die haben am vergangenen Wochenende in Schwenningen ähm, gewonnen, 3 zu 0 und 3 zu 0, dann gab es am gestrigen Samstag ein 9 zu 0 in Landshut und auch da folgt natürlich heute noch die zweite Partie in Landshut, bevor es dann nächstes Wochenende ein äh, nur ein Spiel gibt und zwar das Derby in Düsseldorf am Samstagabend. Und dann gehen die Jungs auch in die Pause. Wie gesagt, die Hauptrunden ähm, laufen bei der U20 noch bis zum 25.02. Bei der U17 geht das Ganze ein bisschen länger. Die gehen sogar noch bis zum 17.03. tatsächlich in der Hauptrunde, bevor es dann eben in die Playoffs geht. Für die U17 heißt das in der Tabelle dann, dass man jetzt sicher auf Rang 2 ist. Das hat sich jetzt alles wieder ein bisschen normalisiert. Es sind zwar immer noch teilweise Sprünge von bis zu fünf Spielen damit drin. Äh, Schwenningen schon 17, Düsseldorf erst 12. Aber das normalisiert sich alles so ein bisschen wieder. Und die Junghaie auf zwei, ein Spiel und acht Punkte hinter Mannheim. Aber alles dahinter Dresden, Nürnberg, Schwenningen. Die haben gleich viele oder mehr Spiele als die Junghaie. Werden also erstmal nicht an der U17 auf Rang 2 vorbeikommen. Es sei denn, die verlieren natürlich eins von den nächsten Spielen. Markus, dann haben wir jetzt drei Haie-Spiele zu besprechen. Äh, wir haben es schon gesagt, drei Punkte. Äh, wir können es vorweg sagen, die Haie jeweils in der Extrazeit beziehungsweise im Shootout dann verloren. Also es ging alles länger als 60 Minuten. Es war kein Sieg dabei. Äh, dreimal ein Punkt. Und wir fangen, glaube ich, an einfach in Berlin, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das macht am meisten Sinn, ähm, so vom fast schon Spannungsbogen-Aufbau oder vom Erzählbogen <lacht> bogen her, von daher, ähm, ja, fangen wir halt in Berlin an. Ähm, du hast gerade schon gesagt, also die Haie, äh, auch in Berlin, einen Punkt geholt. Und wenn man sich das Spiel mal auch da chronologisch anguckt, ähm, ich glaube, ich glaub, jedes Drittel hatte irgendwie so, so komplett den kompletten Gegensatz von dem, was man eigentlich auf dem Eis gesehen hat, was nachher um Scoreboard war. Ne? Also in dem ersten Drittel in Berlin ging die Haie halt 0 zu 2, Hätte sogar 0 zu 3 stehen können, äh, wäre das äh, dritte Tor der Berliner eine Sekunde vor Drittelpause nicht noch zurückgenommen worden. Ähm, eigentlich waren die Heide die bessere Mannschaft im ersten Drittel in Berlin, ja? ähm, Und trotz alledem haben sie es halt nicht geschafft, irgendwie aufs Scoreboard zu kommen. Und Berlin, ja, hat dann relativ, ich würde nicht sagen, glücklich oder so, aber, aber sie haben halt. Äh, Innerhalb von einer Minute, glaube ich, war es, zwei Tore gemacht, 1-0 durch Tobi Eder im Powerplay und konnte dann direkt durch Marcel Dummels nachlegen zum 2-0. Und äh, man muss halt so ein bisschen fragen, ähm, ja, wie kann es eigentlich sein?
0: Ja, das war so ein typisches Feierspiel. Ne? Also wirklich 18 Minuten, eine echt gute Auswärtspartie beim damals noch Tabellenführer. Ähm, Spielt es wirklich gut, muss eigentlich 2-3-0 fast schon führen. Nach 18 Minuten. Und kriegst dann drei Tore. Und ganz ehrlich, das dritte, wenn Bolschak nicht so eine dämliche Strafe nimmt, der geht auch so rein. Der geht auch rein, wenn der Silov nicht den Schläger in den Rücken drückt.
1: Ja, das ist, das ist richtig, ne. da also, kann man sich noch glücklich schätzen, dass er äh, da den Hein einen Gefallen getan hat, ne. Aber trotzdem, wie ja. gesagt, also das, das ganze Drittel, das ist ein Sinnbild für die ganze Saison wieder, ne.
0: Komplett nach dem 0 zu 1 einmal kurz für zwei Minuten auseinandergefallen. Dann war es gut, dass die Drittelpause war. Aber im zweiten Drittel dann ähnliches Bild. Aber umgekehrt, Berlin eigentlich besser. Und auf einmal treffen die Haie.
1: Ja, es ist. Ich, ich weiß nicht, was so in den Köpfen der Spieler teilweise vorgeht, ne? Oder was so deren Mentalität ist. Ne? Du, du gehst halt in die Pause, du bist besser, liegst aber nur zwei hin, kommst dann raus. Und normalerweise würde man davon ausgehen, so man versucht dann da weiterzumachen, ne? Und irgendwie. Fällt schon eine Scheibe dann mal rein, aber dann bist du halt völlig aus dem Spiel raus. Berlin setzt die Akzente, du musst halt froh sein, dass es nicht nicht dann 03, 04 oder wie auch immer steht. Ne. Machst dann halt äh, auch dann zwei schnelle Tore innerhalb von anderthalb Minuten durch Carter Proft und das äh, zweite durch Stan Deeds. Und dann haben sie die Berliner wahrscheinlich gefragt: so, hallo, wie kann es sein, dass es jetzt hier unentschieden steht, nur ne, die Haie. Wahrscheinlich genauso, genauso glücklich wie Berlin zum 2-0 gekommen ist, kommen die Haie dann zum 2-2 und gingen ja dann sogar durch Justin Schütz mit 3-2 in Führung. Ja, mal
0: wieder ein Überzahltreffer. Der Haie auch da äh, in den letzten Spielen viel Bewegung in den Überzahlformationen, glaube ich, kann ich schon mal vorwegnehmen. Immer mal wieder was anderes, ähm, auch natürlich aufgrund des des Personals, was äh, Uwe Krupp zur Verfügung hat, schon klar, aber. Da tauchen immer mal wieder Spieler auf, die man jetzt in der Reihe nicht unbedingt vermutet hätte. Aber es hat funktioniert. ne? Justin Schütz, du sagst es, äh, 3 zu 2. Innerhalb von etwas mehr als vier Minuten drei Tore der Haie. Nur um auch wieder nur eine gute Minute später wieder in eigener Unterzahl wieder ein Gegentor zu kassieren. Ja, äh, Haie, Haie Powerplay in der Partie, äh, Haie Penalty Killing in der Partie 33%.
1: Ja, das ist halt, ne, schon die ganze Saison wieder Thema. Hier und Unterzahl. Ähm, also beim 3-3 beim muss man wirklich sagen, das haben die Berliner natürlich auch richtig gut gespielt. Aber auch das, das ist wieder ein Setplay. Und ähm, also, das, für, ist, da dieser, das ist dieser
0: klassische Berlin-Treff, ohne Scheiß. Ne, da fühle ich mich zurückversetzt, ja. so Mitte der Nuller Jahre mit, äh, mit Walker, mit Buffet und sowas. Das haben die da mhm. genau oder, oder oder Peterson und Buffet, das haben die da genauso gespielt.
1: Ja, das. Das, das ist halt ein etabliertes Play im Eishockey und ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, du kannst es nicht verteidigen, aber du kannst es auf jeden Fall besser verteidigen, denn so viel Platz, wie die da hatten, ne? Ähm, also, ja. Wie böse darf ich sein? Sehr. Gegen die Haie brauchst du das nicht zu verteidigen,
0: weil die Haie spielen dieses Play nicht.
1: Das und zwar ja. nie. Ja. 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 Macht es oh,
0: einfacher, ne? Für den Gegner.
1: Im Endeffekt schon, ja. <lacht> Traurig.
0: Wir gehen ins letzte Drittel. Äh, Sek -Bolschak. Eben noch äh, Ende des ersten Drittels äh, verhindert er das 3-0, dann macht das 4-3 Anfang des Drittels eben selbst. Die Haie geben sich wie immer nicht geschlagen, wenn sie hinten liegen, aber sind wir mal ganz ehrlich, das 4-4 fällt nur, weil Stettmar einmal völlig daneben greift und den gerne wieder gehabt hätte.
1: Ja, also Stettmar ähm, hat diese Saison wirklich, wirklich sehr gute Statistiken, äh, aber in der Situation, ähm, ja, da hat er doch mal einen daneben daneben gegriffen, beziehungsweise das Ding in die kurze Ecke reingelassen, aber ganz kurz nochmal zum, zum 4-3 der Berliner zurück, ähm, auch das ist wieder... So ein typisches Heiltor. ne? Du, du schießt ja eigentlich selber ins Bein mit so einem leichten Fehler in der eigenen Zone ja. und gibst Berlin dann damit halt die Chance auf das Tor. Wenn du die Scheibe einfach, sagen wir mal, einfach nur aus dem Drittel rausklopst und nicht versuchst, in den Wechsel an der Bande die Scheibe reinzuspielen, sodass man schnell nach vorne spielen kann, sondern einfach sagt, ey, bring die Scheibe raus, damit der Druck weg ist vom eigenen Drittel, vom eigenen Tor. Aber nein, die äh, schaffen es dann durch, wer war es, glaube, Nick Eichhorn war es, glaube ich, der an der blauen Linie die Scheibe verliert und ähm, ja, und dann. Ja, er will, halt sie, er, will sie raus,
0: er will sie rauschippen ne, und äh, ja. trifft halt, ich weiß nicht, ob es Beutschack selber war oder ob es dann äh, Föderl war in dem Fall, auf jeden Fall genau auf den Körper, ja, und dann bist du halt im Wechsel.
1: Ja, er macht es ne? halt, er macht es halt, zu, nimmt es halt zu leicht in Ende Moment. Ne? Du kannst vielleicht abdrehen noch mal hinter das eigene Tor gehen und die Scheibe hinten rumspielen zum Verteidiger auf die andere Seite. Irgendwas in die Richtung. Ne? Aber wenn du halt den Berliner schon mehr oder weniger vor dir stehen hast ne und dann versuchst du ihn da irgendwie durch ihn durchzuchippen. Aber das sind halt die leichten Fehler, die die Heil die ganze Saison schon machen und die immer wieder für Gegentore gut sind.
0: Kommen wir gleich auch nochmal drauf, kann ich dir schon sagen.
1: <lacht> ja, Nürnberg wartet ja noch.
0: Genau, richtig. Es geht in die Overtime. In der Overtime ist es Manuel Widerer, der den Siegtreffer erzielt nach ganzen 19 Sekunden. Ist dann eben so. Ne? Ich glaube, nach der, nach der Berlin-Partie, das war die, wo ich mich am wenigsten drüber aufgeregt habe, dass die Haie nur einen Punkt mitgenommen haben.
1: Ja, natürlich, ne. Und auch, aber trotzdem, wenn du das Tor halt siehst, ne. also Tobi Antischka macht ja keinen Vorwurf bei den Sonntagsshows, der geht halt genau in die eine kleine Lücke rein, die da ist. Wieder ist halt gerade auch ein Feier von daher äh, geschenkt, aber ähm, auch da vorher, ähm, wieso das Setup ist auf dem Eis, äh, Brady Austin ist da, glaube ich, völlig, völlig aus der Position, nicht da, wo er sein müsste, wiederer nutzt dann halt das Tempo, um, um außenrum an ihm vorbeizulaufen, da zu zu treffen, ne? Manchmal ja. würde man sagen, so ja, passiert nichts, aber in dem Moment ist es halt passiert und trotzdem darf man das halt nicht, nicht vergessen, dass halt da auch die Positionierung um Eis ja. eben nicht gut war.
0: Was ist noch passiert in der Partie? Es gab Änderungen. Moritz Müller war das letzte Mal nicht dabei. Eigentlich war Freddy Storm wieder sechster Verteidiger. Dann gab es aber im letzten Drittel eine, ich sage jetzt mal, eine Ringeinlage, Schlägerei möchte ich das gar nicht nennen, zwischen Corbinian Geibel und Andreas Thuresson. Im Zuge dessen hat sich Andreas Thurisson verletzt, ähm, seitdem auch nicht mehr gespielt und Freddy Storm wieder in den Sturm gegangen. Die Haie haben mit weniger Eiszeit für Nick Eichinger quasi mit vier Verteidigern die Partie dann zu Ende gespielt. Und auch das ist dann natürlich was, wo du, wo ich sage, das merkst du natürlich am Ende, dass dann ein paar Verteidiger vielleicht ein bisschen, bisschen drüber sind. Ne? Also wenn du dir die Eiszeit anguckst, äh, Brady Austin, 26.30 Ja. Der war jetzt nicht ganz unbeteiligt an so ein paar Sachen dann, die da passiert sind in der Partie. Ähm, ja, du merkst es, dass das am Ende eben vielleicht diese 1 zwei Minuten zu viel sind. Vor allen Dingen, wenn du dann siehst, ähm, jetzt nehme ich äh, Freddy Storm nochmal mit rein. Der hat die meiste Zeit der Partie als Verteidiger gespielt bis zum Auswahl von und 18 Minuten. Dietz und Silov 22 und 23, Senhen knapp 20, Eichinger 13 ist ein bisschen unausgeglichen, aber vielleicht kriegst du eben noch so zwei, drei Minuten von einem Brady-Austin irgendwo auf Senhen und Eichinger verteilt und dann passieren dir solche Dinger eben am Ende nicht.
1: Dem kann ich nur zustimmen.
0: Andreas Husson, ähm, ich glaube, es, glaub, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, äh, unseren Informationen nach äh, stimmen die Gerüchte mit der Gehirnerschütterung. Ähm, wir haben es ja auch direkt aus Berlin schon gehört an dem Abend, ähm, wie das ist, ähm, ja, fällt seitdem aus. Das ist die zweite Gehirnerschütterung dieses Jahr. Ähm, Im Stadtanzeiger steht sogar schon was von Saisonende. Ähm, wir haben selber schon gepostet, sogar ein sofortiges Karriereende könnte da im Raum stehen, weil es eben nicht seine erste ähm, Gehirnerschütterung ist. Nicht mal dieses Jahr, sondern wirklich in den letzten Jahren. Ähm, ja, aus internen Kreisen haben wir dann aber auch ähm, vernommen, dass er wohl doch ähm, noch mal kommen soll. Auf jeden Fall dran arbeitet, dass es, dass es möglich ist, ähm, wieder wieder aufs Eis zu kommen. Und das muss man abwarten. Aber wir haben am Ende auch die äh, Pressekonferenz aus Nürnberg für euch. Die hängen wir euch als O-Ton hinten dran, ähm, da war man spät selber in Nürnberg, das ziehe ich einmal schon mal vor, da haben wir gefragt, wie es mit Andreas Thurisson aussieht und ob die Haie nachlegen wollen, schrägstrich müssen und da hat Uwe Krupp auch schon gesagt, dass der Markt natürlich in Beobachtung ist und ähm, klingt vielleicht ein bisschen, ähm, ja ein bisschen vage die Aussage von Uwe Krupp, aber als äh, jemand, der da war und der gesehen hat, äh, wie Uwe Krupp in dem Moment aussah. Tja, er werden meiner Meinung nach hundertprozentig noch einen Stürmer verpflichten
1: Also ich glaube, ähm, es gibt gar keinen Blick daran vorbei. Ähm, wir hatten es ja gerade schon. Also Andreas Tuchessan ist ja jetzt nun mal leider jemand, der über seine Karriere hinweg schon die ein oder andere Gehirnerschüttung hatte. Und man muss immer im Auge behalten, ähm, was es halt für langfristige Folgen haben kann. Ne? Also Kopfverletzung, äh, hatten wir schon einige Male darüber gesprochen. Und wir wünschen ihm alle, dass er wieder aufs Eis zurückkommt und diese die Saison nochmal aufs Eis zurückkommt. Ne? Wie es dann in der äh, Zukunft aussieht, muss man dann wahrscheinlich abwarten. Aber ähm, man sollte halt immer so den Blick auch in die Zukunft haben. Und wenn es halt nicht mehr geht oder die Folgen halt zu schwer sind oder es sich halt häuft, wie jetzt halt die zweite schon in die Saison, dann ähm, sollte man auch Realist sein.
0: Da machen wir einen Haken hinter Berlin. Gehen wir weiter nach Nürnberg.
1: Ja, Nürnberg.
0: Äh, wieder ein Spiel, das die Haie verlieren. Ähm, in diesem Fall wieder mit einem Punkt. Ähm, es geht sogar ins Penalty-Schießen dieses Mal. Und wir müssen wieder über mindestens eine Szene sprechen. <lacht> äh, ja, wir eine. gehen Mindestens eine, würde ich sagen. Ja, mindestens. Ja. Mindestens eine, ja. Ähm, wir gucken uns das Spiel nochmal an, ne? Wir gehen ins erste Drittel, es passiert eigentlich relativ wenig. Keine Strafen, kein Nichts. Vier Minuten vor Ende des Drittels die Haie mit einem Wechselfehler mal wieder, dann stimmt die Zuordnung überhaupt nicht. Also, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es wörtlich so geschrieben habe, aber wir haben da nachher ja drüber gesprochen. Ich habe es glaube ich, irgendwie, äh, ähm, warte, ähm, äh, die Mutter aller Abstimmungsfehler oder sowas genannt.
1: Ja, ich, ich glaube, du hast du hast es so genannt. Ähm, ich, ich ich hatte ja zuerst oder habe ja eigentlich noch einen anderen Blick auf die Szene, weil ähm, ja Wechselfehler auf jeden Fall. Aber wenn man sich aus der Hintertorperspektive das Gegentor halt nochmal ansieht, dann dann ganz ehrlich, dann stehen mir die Haare zu Berge. Ähm,
0: ja, die Möglichkeit hatte ich nicht, war, weil ich vor Ort war. Ne?
1: <lacht> ja, ne, das ist natürlich dann ein entscheidender Unterschied. Aber ähm, wenn man halt sieht, der Nürnberger Verhältnisdrittel rein. Ich weiß jetzt nicht, welcher, also ich weiß nicht mehr, welcher Nürnberger es war und welcher Heilstürmer mit zurückgekommen ist. Ihm, ich drücke es mal so aus, nett gesagt, Begleitschutz gibt, ohne wirklich aktiv was zu machen an der blauen Linie. Lässt den Nürnberger halt ins Drittel reinfahren. Äh, Brady Austin, auch da, sorry, aber ähm, muss ich halt wieder ansprechen, zieht es dann auf die linke Seite. Er geht auch nicht wirklich zum Nürnberger hin. Der spiel, lässt dann die Scheibe liegen für den nachrückenden äh, Stürmer, der ins Drittel reinfährt. Jan Luca Sennin zieht es dann auch noch auf die linke Seite rüber und dann wird wieder abgelegt und dann kommt Jack Doherty und hat mehr oder weniger freie Bahn Richtung Tor und äh, ja setzt die Scheibe dann in die lange Ecke rein. Für Tobi Ansichka war meiner Meinung nach da relativ wenig zu machen und aus diesen Wechselfilter heraus die komplette Zuordnung und dass sich alle irgendwie auf die linke Seite orientieren, ohne wirklich ihre ja. Gegenspieler zu attackieren ja. oder aktiv anzugehen. Das geht halt gar nicht. Das ist halt solch ein passives Defensivverhalten. Und nach der wieder, das zieht sich wieder durch die ganze Saison in solchen Situationen und es wird nicht abgestellt.
0: Moritz Müller in der Partie wieder zurück, Haie wieder mit sechs Verteidigern. Ähm, natürlich, wir haben es eben schon gesagt, ohne Andreas Touresson. Ähm, auch in der Partie, wir haben vier Verteidiger. Der Haie mit mehr als 20 Minuten Eiszeit, davon drei sogar mit mehr als 24. Brady Austin wieder vorneweg, sogar noch mehr als in Berlin mit 27,5. Ähm, und Senhen und Eichinger mit 14 bzw. 12 Minuten. Ja, das ist dann zu wenig Entlastung, ne?
1: Es ist einfach miserables Time-Management. Ich kann es nicht anders ja. ausdrücken.
0: Im zweiten Drittel ging es für Nürnberg eigentlich auch ganz gut weiter, denn es gab ein, ähm, es gab das 2 zu 0 erstmal, ähm, von Inscheid. Ähm, der stand auf einmal völlig frei im Slot, also im hohen Slot, ähm, weiß nicht, ob er sich die Ecke dann aussuchen konnte, sah von mir aus so aus, als hätte er da wirklich freie Bahn zum Tor gehabt, Ansichka mit guter Sicht, aber natürlich äh, vorher in der, in der Bewegung vom Safe äh, vielleicht nicht ganz hundertprozentig postiert, weil die Scheibe ja wirklich, ich glaube, von einem von Abpraller ähm, bei Scheid gelandet ist, ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, an der Bande hinterm Tor hat Stan Dietz, war es, glaube ich, im Zweikampf die Scheibe verloren, die kam ja. dann in den Slot, wurde nochmal abgefälscht und dann hat ihn Schalt halt von der jetzt ja. mal, herumliegenden Scheibe profitiert und es konnte sich meiner Meinung nach die Ecke aus, aber stand noch genug Leute vor dem Tor, die es Tobias kann in der Situation halt auch schwer gemacht haben.
0: Und immer wenn du denkst und das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden bei den Haien durch, wenn du denkst, das Ding geht ganz den Bach runter, dann äh, tut es das meistens nicht. Äh, ja, da es kommt gibt meistens die, so in Justin Schütz daher. Ja, es gibt meistens, also es gibt manchmal so Ausnahmen wie in Düsseldorf, ne, wo das dann gar nicht mehr funktioniert, aber zum Beispiel wieder in Nürnberg. Die Haie kommen zurück. Strafzeit, ja, gegen, Nür Strafzeit gegen Nürnberg. Sehr schönes Powerplay-Tor. Äh, McLeod quer durch den Slot auf Grenier. Der mit dem Slap-Pass in den Slot ähm, Schütz hält die Kelle rein. Also wirklich direkt vor Treutle. Ähm, da konnte der überhaupt nichts mehr machen. Es steht 2-1, um zwei Minuten später die nächste Strafe zu nehmen.
1: Wie im Moment, die erste Strafe des Spiels zu nehmen.
0: Alles richtig. Die erste Strafe gegen die Haie des Spiels zu nehmen. Ähm, und Nürnberg trifft wieder. Natürlich. Im Powerplay äh, bei nächster angezeigter Strafe tatsächlich. Ähm, weswegen die erste Strafe von der Uhr ging und direkt wieder zwei Minuten auf die Uhr gingen. Dann gegen jan Senhen Warum ist das wichtig? Weil die Haie zurückkommen. Weil sie dann in Unterzahl treffen. Weil Jason Best auf rechts durch ist, ähm, eine, raus, eine hoch rausgechippte Scheibe von Brady Austin, nimmt damit auf rechts, McIntyre setzt sich gegen den Verteidiger sehr gut in der Mitte durch. Und, ähm, ja, die Haie treffen in Unterzahl und sind damit, ich weiß nicht, ob immer noch, aber ich meine schon, ähm, das gefährlichste Team in Unterzahl mit sechs erzielten Shorthändern.
1: Ja, also, man man mag es gar nicht glauben, also, also, das gelesen oder gehört habe, ich gedacht so, kommt mir gar nicht so vor, weil die halt doch eher regelmäßig äh, in Unterzahl Gegentore kassieren. Ja. Gerade selber zu treffen, ne? aber gerade in dieser Szene hat das äh, dynamische Duo der letzten Saison dann auch mal wieder zugeschlagen.
0: Ja, die beiden verstehen sich immer noch äh, gut und in dem Fall hat es wieder geholfen und dann stehst du nach zwei Dritteln, drei, zwei hinten und weißt im Prinzip nicht, woher das kommt. Ne? Da haben dir deine Special Teams so ein bisschen den Arsch gerettet.
1: Ja, weil bei 5 gegen 5 hatte man äh, den Eindruck, dass Nürnberg äh, ja klar den Fuß auf dem Gaspedal hat und in die ja. Richtung vorgeht.
0: Kommen ins dritte Drittel. Erste strittige Szene, 3 zu 3 für die Haie. Von Tim ich, Wohlgemuth. Ja. Abseits, ja oder nein, du kennst die Presseplätze in Nürnberg. Ne? Das ist auf der anderen Seite, ich sag mal so, Höhe, Bullikreise darüber zu gucken, ähm, Persönliches Gefühl, ja, abseits, dann das Ganze nochmal auf Magenta angeguckt und gesagt, du müsstest es dir Frame-by-Frame Frame angucken, um wirklich zu sagen, ob diese beiden Schlittschuhe nicht gleichzeitig auf der blauen Linie sind oder nicht.
1: Also, also ganz ehrlich, um von der Positionierung aus, es gibt in Nürnberg keine Plätze, wo du diese Situation hundertprozentig auflösen kannst. Und es gibt auch keine Kameraperspektive, die das hundertprozentig auflöst. Es gibt eine Regel, die man auch, glaube ich, verschieden auslegen kann, weil ich habe verschiedene Sachen gelesen, verschiedene Interpretationen gehört. Ne? Schlitzschuh muss auf der blauen Linie sein, in dem und dem Fall. Er muss äh, aus dem Drittel raustappen in dem und dem Fall, also wer da gerade vorher einen Scheibenbesitz ist, wo die Scheibe hingeht, wer sie als letztes berührt hat, da gibt es halt verschiedene Fälle wohl und wenn du das alles in einem Pott schmeißt, kannst du halt sagen, das kannst du einfach nicht entscheiden, was da die richtige, also was dann die richtige Entscheidung ist. Das kannst dürfen du nur uns, falsch machen, ja, für den einen dürfen, oder für den anderen.
0: Dürfen wir uns beschweren, wenn die Schiedsrichter das Ding nicht geben, sondern Absatz entscheiden? Nö. Absolut.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Das, das wollte ich ja damit sagen. Also Nürnberg, ja. dass sich Nürnberg beschwert, kann ich verstehen wenn das Tor nicht gegeben worden wäre, dass die Haie sich dann beschwert hätten, beziehungsweise dann wäre es ja gar nicht zu diesem Torabschluss gekommen. Man wüsste Richtig. ja gar nicht, ob die reingegangen wäre oder nicht. Aber spinnen wir es weiter, könnten die Haie sich auch nicht beschweren. Also von daher, ähm, es ist jetzt von den schon so entschieden worden. Und ähm, ja, abseits ist halt immer eine ganz knappe Kiste. Das
0: Einzige, wie du es, glaube ich, ausschließen kannst, dass sowas passiert, ist, wenn du eine Coaches-Challenge in der DEL bekommst, aber dann braucht man natürlich auch die entsprechenden Kameraperspektiven. Ne? Dann müsste, äh, müsste DEL und Magenta Sport, als beziehungsweise die Produktionsfirma hinter Magenta Sport, die dafür zuständig ist, ähm, müssten da natürlich die Möglichkeiten schaffen, dass man sowas eben ganz genau sieht. Und das geht dann im Zweifelsfall nur mit zwei bis vier Kameras auf den blauen Linien.
1: Ja, absolut. Wäre ich auch. Wäre schon total für. Ne? Also, ich glaube, in, in der Schweiz gibt es das, glaube ich, auch inzwischen, wenn ich mich nicht irre.
0: Halten wir das einfach mal einfach mal fest für ja. später mal, ne?
1: Ja. Aber ja, würde ich, äh, ich begrüßen.
0: 3 zu 3. Ähm, es geht in die Overtime. Kurz vor Nein, der Overtime. Nicht in die ja, warte, Overtime. warte, warte. Kurz vor der Overtime ah. <lacht> passiert aber noch was, weswegen die Haie. Sogar in Unterzahl in die Overtime gehen, denn es schlägt die Stunde von Alex Grenier. In der unrühmlichen äh, Sache, ob da was vorher vorgefallen ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe beim Durchgucken nichts gesehen, ich kann es nicht belegen, mir ist vor Ort nichts aufgefallen. Auf jeden Fall bekommt Alex Grenier einen ähm, durchaus relativ äh, flach, also tief angesetzten Check von äh, Shaw an der Bande.
1: Glaube, Richtung, Hüfte, Richtung Hüfte an ja, der Ja, vielleicht,
0: so, vielleicht sogar ein bisschen tiefer Richtung, Richtung Beine. Ich, ich möchte ich es nicht entscheiden, Das ist nicht genau auflösbar aus den, aus den Perspektiven, die wir haben, da so nichts gehighlightet oder ähnliches. Er bekommt den Check und danach brennen ihm mal kurz die Sicherung durch. Ne? Dann gibt es erst in den, äh, den Stockstich Richtung, Richtung Nierengegend, Richtung, Richtung seitliche Bauchmuskeln und als Short dann runter auf den Boden geht, schmeißt er sich drauf und würde ihn gerne die Visage verschönern. Sagen wir es mal so
1: ja Eher den Hinterkopf, weil er lag ja, ja er
0: kommt weg. Ja, er kommt ja nicht dran, weil Sean natürlich ähm, in dem Moment runtergeht und sie schützt. Äh, wo man sagt, äh, das ist für mich kein Turteln, das ist für mich wirklich, äh, der hat einen Stockstich abgekriegt in die Seite, der hatte im Zweifelsfall keine Luft und der hatte einfach keinen Bock da drauf gerade und ich kann es sogar verstehen.
1: Ja, ja. also, also der, Wenn
0: wenn, wenn, der, wenn der hochgekommen wäre aus der Situation, der hätte ja nur kassiert.
1: Das ist ja, ja völliger Zweifel. Das, 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 ist, das ist klar. Ähm, also, du hast gerade schon gesagt, Also was den Check betrifft, äh, man kann es nicht, nicht wirklich auflösen, ob der jetzt unfair gewesen ist oder nicht. Ähm, aus allen Perspektiven, die ich gesehen habe, würde ich sagen, es war ein sauberer Check. Ähm, ich würde fast vermuten, es muss vorher im Spiel irgendwo was gewesen sein, was sich da hochgeschaukelt hat und äh, in dem Moment ist halt dann wirklich das i tüpfchen auch gewesen oder halt äh, der Tropfen zu viel. Ähm, auch da verweise ich mal kurz
0: auf die Pressekonferenz mit Uwe Krupp äh, gleich am Ende. Auch dazu haben wir ihn natürlich gefragt, wie er die Situation gesehen hat. Und er sagt Ähnliches. Ne? Er sagt also auch, äh, es wird viel geredet auf dem Eis und wird schon irgendwas gewesen sein.
1: Ja, muss ja eigentlich gesagt. Also der Check alleine äh, kann, kann nicht der Grund dafür gewesen sein, dass wir... Ähm, Situation, so muss es ganz ehrlich sagen, eskaliert ist, wie es dann gekommen ist.
0: Aber die Haie überstehen diese, diese vier Minuten Unterzahl, denn es gab zwei plus zwei plus zehn äh, dafür. Und in der Overtime passiert sonst auch nichts mehr. Wir gehen ins Penalty schießen, die Haie treffen mal wieder. Nicht Ryan Storer ist der Einzige, der sein Penalty verwandelt und schon wieder die Haie nur mit einem Punkt aus der Partie und ganz ehrlich, das ist mir in Nürnberg ein bisschen zu wenig. Ja, die kämpfen momentan natürlich auch um jeden Punkt,
1: aber trotzdem. Um, unterm Strich gesehen, ja. Also Man weiß, Nürnberg kann zu Hause immer wieder mal gute Spiele abliefern. Aber in der Situation, wie du es zu Recht gesagt hast, in der Nürnberg ist, und den Ansprüchen, die die Haie haben und der Situation, in der die Haie sind, dass es um jeden Punkt geht, auch nach oben, ähm, muss da eigentlich mehr kommen. Und über 65 Minuten, gut, gegen Ende und in Overtime war man ja nur mal vier Minuten in Unterzahl. Äh, ist das einfach zu wenig? Und, ähm, die wir gucken natürlich wieder das Fass, ich will nicht wieder das ja. Fass aufwachen mit, hey, spielen spiele keine 60 Minuten okay. Also in Nürnberg haben sie sich halt, ne, wir haben es ja eben gesagt, im ersten Dritt, äh, im zweiten Drittel auf die Special Teams verlassen können irgendwo. Aber ähm, darüber hinaus kam halt nur sehr, sehr wenig zustande. Und das ist halt auch wieder ein Kritikpunkt, den man anbringen muss. Ähm,
0: ja. Also während ich in Berlin mehr gesehen habe, was mir gefallen hat, wo ich sage, der Punkt... Am Ende war in Ordnung. Ähm, Habe ich zwar in Nürnberg weniger gesehen, was mir gefallen hat, ähm, fand den Punkt aber trotzdem nicht in Ordnung, weil Nürnberg halt einfach auch nicht die Klasse von Berlin hat.
1: Ja, aber Nürnberg hat es halt mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen haben, gut aufs Eis gebracht. Ne? Und Ja, natürlich. In Berlin, wo du in Berlin einen Gegner hast, mit dem du eigentlich auf Augenhöhe sein möchtest, hast du in Nürnberg halt einen Gegner, der eigentlich nicht mit dir auf Augenhöhe ist ja. und wir wissen es aus der Vergangenheit, gerade gegen solche Gegner tun sich die Haie halt schwer und äh, das hat man hier auch wieder gesehen und das zieht sich halt auch wie ein roter Faden, das ist auch wieder etwas, was man immer wieder anspricht und es bessert sich auch in dieser Angelegenheit nicht. Ja,
0: ja da kommen wir jetzt zur Partie der Haie in München. Das ist die von vorgestern äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Die ist natürlich noch relativ präsent und äh, da gibt es natürlich einiges drüber zu sprechen. Auch ähm. Markus, wir gehen aber trotzdem chronologisch vor, würde ich sagen, ne? Ja,
1: bitte, lass das so machen.
0: Ja, starten im ersten Drittel ähm, die Haie wieder mit Nick Balen, wieder mit. Mark Olver dafür ohne Grenier und ohne Dietz und äh, ohne Elias Lindner, der hätte als 13. Stürmer ähm, auch noch mit auf den Spielberichtsbogen gedürft. So die Haie aber wieder mit sechs Verteidigern und zwölf Stürmern. Nicht dabei. Alex Grenier, wir greifen mal kurz vor. Wir haben die Kollegen aus München auf der Pressekonferenz mal nachfragen lassen. Die kann man sich via YouTube angucken, die Pressekonferenz. Deswegen hängen wir die nicht hinten dran. Wir haben sie einfach als Audio nicht vorliegen. Uwe Krupp hat gesagt, er redet nicht gerne über Spieler, die nicht dabei waren, sondern lieber über die, die dabei waren. Aber er sprach auch von einer Krankheitswelle im Team. Er geht nicht direkt auf die nachgefragte Personalie Grenier ein. Nach dem Ding in Nürnberg, Markus, wie hoch schätzt du die Chance, dass das auch eine interne disziplinarische Maßnahme sein könnte?
1: 100 Prozent. Sind wir uns einig, ne? Kurze, und knappe Antwort. Was anderes, äh, in aller Schluss lässt das gar nicht zu. Ja, weil, Krankheit
0: hätte man äh, wahrscheinlich kommuniziert. Würde ich ja, jetzt sagen.
1: Man, man hat es ja in der hat man ja wie folgt kommuniziert. Ähm, Oliver und Bailen, wie du gerade schon gesagt hast, geben ihr Comeback. Ähm, Tourisson, Dietz und wer war es noch? Schuster. Äh, fehlen angeschlagen. Hm? Schuster, Sch genau. Schuster. Schuster fehlen angeschlagen. Äh, Maxi Glötzel fehlt verletzt. Des Weiteren fehlen Alex Grenier und äh, Linda. So, und wenn da irgendwas wäre mit krank oder sonst irgendwas gesundheitliches, dann hätte man ja die unter, oder ihn unter angeschlagen geführt und nicht in diesem Beisatz so am Ende erwähnt. Von daher, ich gehe 100% davon aus, dass das disziplinarische Gründe hatte.
0: Ja, ist reine Spekulation, ne, sind wir ehrlich, aber, äh, wir vermuten das zumindest, ähm da darf sich jetzt jeder selber seinen Schluss drauf ziehen. Eine Strafe durch die Liga, äh, wie einige tatsächlich von euch vermutet hatten, die uns geschrieben haben, gab es nicht. Ähm, warum auch? Denn er hat keine Fünfer gekriegt. Er hat keine Strafe bekommen, die, die review-würdig ist. Und von daher... Er hat ja eine ähm,
1: Strafe bekommen, deswegen konnte Nürnberg ja auch... Äh, ja, genau, aber, sein, er, aber er hat
0: jetzt keinen keinen Check von hinten gekriegt oder sowas ah, Oder Check gegen den Kopf, was man ja sowieso nochmal reviewt später äh, von der Liga, auch bei einer Zwei-Minuten-Strafe. Aber von daher war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass da auch nichts nachkommen wird. Und von daher ähm, kann das natürlich intern sein. Ähm, ihr hört am Ende auch nach der Nürnberg-Partie, schiebe mich noch gerade ein, äh, Louis-Marc Aubry, mit dem wir gesprochen haben. Äh, und da kann man auch so ein bisschen raushören, dass das vielleicht auch fürs Team ein bisschen drüber war. Meine Einschätzung von dem, was Louis-Marc Aubry gesagt hat. Okay. Ja, aber zu den positiven den. Sachen, äh, München, Nick Balen wieder mit dabei, ähm, Mark Olver wieder mit dabei. Ähm, und ich sag dir, einen von beiden habe ich sofort gemerkt, dass der wieder da ist. Und das ist nicht Nick Balen.
1: <lacht> Warum denn?
0: Komme ich später drauf zu, aber Mark Olver, wenn der auf dem Eis ist, das merkst du. Und ja, zwar nicht, weil er, gesagt, ja. und zwar nicht, weil er zehn Gegenspieler aussteigen lässt, sondern einfach weil er dieser, dieser Reihe um, um Best und McIntyre und die ist jetzt auch das erste Mal wieder zusammen gewesen, seit der Verletzung von Best gegen Wolfsburg, glaube ich, im, war das Oktober oder November, ne? Ich glaube November war das noch. Ja, ähm, ja. Oder Ende Oktober, egal. Seitdem hat die das erste Mal so wieder zusammengespielt und der gibt dieser Reihe nochmal ein ein extra Quäntchen mehr Grit, ne? Das ist einer, der geht dir der geht dem Gegner unter die Haut, aber nicht so plump wie ein Carter Prof zum Beispiel.
1: Ja, ich kann jetzt sagen, er hat da ähm, einige Erfahrungen äh, im Laufe seiner Karriere gesammelt. Ähm, ja, aber das, das, was du ansprichst, das hat man ja auch schon. Äh, wann war das denn, als er in Straubing das erste Mal nach seiner Verletzung dieser Saison aufgelaufen, da hat man nee, ja auch nicht, sofort nicht, gemerkt... nicht
0: Verletzung, als er, äh, als er weg war, als er äh, privat drüben
1: war. Ja, um, oder halt so. Ähm, ja, ja, ja. Da hat man ja auch sofort gemerkt, ne, dass, als er dann wieder da war, was er dem Spiel der Haie in Gänze gegeben hat, was ihnen halt fehlte. ne, Und das ist halt dieser... Es ist schwer zu sagen, zu sagen, dieser Toughness-Faktor, aber dieses Unangenehme. Der ist halt, wie du sagst, ja. immer, immer da und geht, ich gehe noch einen Schritt weiter, hat den Gegner halt gehörig auf den Sack. Ja. Und äh, der kann vielleicht auch mal hier und da provozieren oder so, aber der macht es halt nicht so, dass er dann mitgeht, sondern der provoziert den Gegner zu einer Reaktion, sodass, sodass der dann halt allein auch mal rausgeht und die halt durch einen Powerblick kriegen. Oder äh, bringt halt ich sag mal, gewisse Spielintelligenz mit, ohne spielerisch auf dem Eis zu lenzen. Ja, Schmuggelpapier hast du, glaube ich, damals gesagt, ne? Schmuggelpapier, danke. Danke.
0: Ja. Ich das ist die ganze Zeit. Ja. ja. Nick Bane sprechen wir wahrscheinlich im Laufe der Partie nochmal drüber. Er ist ja an einigen Situationen nicht ganz unbeteiligt gewesen auf dem Eis. Und ich lege das schon mal vorweg. Der hat in der ersten Partie nach seinem Comeback über 20 Minuten Eiszeit abgerissen. Ne? Ähm, kommen wir gleich sicherlich nochmal drauf zu, ähm, zum Spiel. Es gab einen etwas unrunden Start, fand ich. Ne? Also die Haie schnell in Unterzahl, äh, Strafe gegen Justin Schütz. Und dann gab es so ein paar Sachen, da merktest du schon, das wird hier heute eine ganz schwierige Partie von der Linie der Schiedsrichter. Ähm, Trevor Parks gegen Nick Balen, beide runtergeschickt. Carter Prof gegen Andrew McWilliam, beide runtergeschickt. Ähm, dann hast du so ein paar Dinger gehabt, wo keiner runtergeschickt wurde und du hast dich gefragt, warum nicht? Ähm, äh, mhm. Und wie gesagt, völlig ohne Wertung gegen, gegen beide Seiten oder für beide Seiten, ganz egal, wie ihr das sehen wollt, äh, das war einfach eine richtig beschissen geführte Partie im ersten Drittel. Äh, McWilliams später nochmal mit zwei Strafen. Bei der zweiten war er gerade sieben Sekunden wieder auf dem Eis, durfte direkt wieder runtergehen. Aber natürlich musst du auf dieses 1 zu 0 der Münchner zu sprechen kommen. Das sehr schön herausgespielt. Äh, drei auf zwei Konter. Äh, Ortega am Ende am langen Pfosten. Kann das Ding dann an Anschischka vorbeilegen. Aber du musst natürlich auf die Situation auf der anderen Seite eingehen. Pat Silov zieht Richtung Tor, wird von Niederberger gelegt. Pfiff bleibt aus.
1: Und. Stellt ihm Beinchen, könnte man fast sagen.
0: Selten ein sichereres Beinstellen in der DEL gesehen als das. Weil du kannst nicht mal, das, du kannst nicht mal sagen, dass es, dass es im Torraum war und dass das Niederbergers Hoheitsgebiet ist. Der ist vorne aus dem Torraum raus. Das,
1: das Schöne ist, du warst ja vor Ort und äh, hat ja noch mal eine andere Sicht auf die Szene. Wenn man sich das Replay am Fernseher, am PC-Monitor, am Handy, wo auch immer anguckt, dann sieht man, die Kamera steht quasi im, genau im Sichtfeld des Schiedsrichters in der Bandenrundung. Mit klarer Sicht auf die Szene. Und wie man dann dort abwinken kann und sagen kann, weiterspielen. Ist mir ein Rätsel, ein absolutes Rätsel. Natürlich, ich habe auch von dem einen oder anderen Münchner eine Nachricht bekommen, ja, kurz vorher gab es ja auch eine Szene, da hätte auch genauso gut ein Hai rausgehen können. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Szenen das gewesen sein Nochmal, Da, noch, noch
0: da, da gab es einige auf beiden Seiten, aber da äh, ja. fiel halt kein Tor im Anschluss nach. Deswegen wirst du über diese Szenen weniger sprechen, aber über das musst du natürlich reden dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ähm... Unter normalen Umständen, ich versuche es mal so zu sagen. Es äh, wird gleich ein bisschen anders werden, weiter im Verlauf, wo diese Partie reden oder nachgang darüber reden. Ähm, normalerweise gehst du hier mit einem Powerplay raus und bekommst nicht das 0 zu 1. Und ihr kennt
0: uns, wir reden selten über Schiedsrichter. Also zumindest äh, über betreiben wir selten Schiedsrichter-Bashing. Ganz
1: selten. Wir versuchen das zu vermeiden. Ja. Wir
0: gehen ins Zweite Drittel, da passierte eigentlich relativ wenig. Ähm, guter Start für München, die hätten relativ früh schon nachlegen können. Danach verflachte das alles so ein bisschen. Ähm, es wurde ruhiger auf dem Eis, neben dem Eis, bei den Schiedsrichtern. Äh, Dave McIntyre macht den Ausgleich für die Haie Mitte der Partie. Mehr passiert im Wunderbarer Pass von Jason Best. Ja, ein wunderbarer Pass von Jason Best. Und äh, selbst der, der selbst inszenierte Stolperer hat McIntyre nicht davon abgehalten,
1: den Ausgleich zu erzielen. Ich habe ja gelernt, das war ja nur um Niederlage zu verwirren.
0: Genau, richtig. Äh, kleine Sache, die ich noch anfügen muss zum ersten Drittel, habe ich jetzt beinahe vergessen. Äh, nach dem 1 zu 0 natürlich, Bankstrafe gegen gegen Uwe Krupp. Weil er die, Stimmt, weil er, ja. er der schon lange. <lacht> Der stand lange in der offenen, in der offenen Banktür. Und als sich dann kein Schiedsrichter auch nur irgendwie gemüßigt sah, rüberzugehen, hat das mal in die eigene Hand genommen und hat einfach mal die Bandentür zugeklatscht. Dafür kriegt er zwei Minuten, das ist völlig okay. Danach hat er aber die Aufmerksamkeit gehabt und konnte mit ihnen reden. Und ich sag dir, hätte der Schlittschuh unter den Füßen gehabt, wäre er auf dem Eis gewesen.
1: Also ganz ehrlich, ich habe hab Uwe Krupp noch nie. Selten. So so nee, so in Rage gesehen an der Bande und ich hatte schon das Gefühl, der geht auch so aufs Eis. Ja, es hat nicht
0: viel gefehlt. ja Also mit Schlittschuhen auf jeden Fall. Äh, zurück ins zweite Drittel. Es ist nicht mehr viel passiert. Ähm, eine Strafe noch, Ende des Drittels gegen die Haie, Brady Austin. Äh, quasi Powerplay bis zum Ende des Drittels für München. Ist nichts rausgekommen. Mit 1 zu 1 gehst du in den letzten Abschnitt. Da trifft München früh in Überzahl, mal wieder. Ähm, Haie Unterzahl, werden wir später noch drauf kommen. Weiterhin nicht gut. Äh, gut also, allerdings, ganz,
1: ehrlich, ja? ganz kurz, also, also dieses Gegentor. Ne, ähm, da muss ich jetzt leider wieder die Mo-Karte ziehen und sagen, kann er besser verteidigen. Darfst du. Also, er geht, geht gar nicht aktiv Richtung Schützen, Richtung Eisenschmidt. Der, der hat viel Platz und Zeit und äh, kann das Ding unbedingt in die kurze Ecke, in den Winkel jagen. Äh, durch, durch seine Positionierung macht es glaube ich, auch äh, Tobias Antschicker schwer, dann irgendwie noch zu reagieren oder sie richtig zu oder besser zu positionieren. Ähm, wenn er da aktiv hingeht und sich in den Schuss reinschmeißt und ihn blocken will, dann, äh, ich glaube, ich glaub, dann passiert. Relativ wenig bis gar nichts. Ähm, so aber durch die Passivität ja, lädst du eigentlich mit quasi mit sehr guten Schuss dazu ein, ja. das Ding da oben in die Ecke zu nageln.
0: Quasi direkter Gegenzug. Wieder per alleine auf dem Weg Richtung Niederberger. Diesmal versucht er nicht die Bewegung um den Goalie rum, sondern schießt. Und wie man das aus der Situation gerne und schön macht, unten flach auf den Schoner. Du weißt, es kommt der Rebound. Gregor McLeod steht gold richtig. Es waren 26 Sekunden später und das Ding war wieder ausgeglichen. Perfekte ja, vor allem das Wichtige
1: daran. Vor allem das Wichtige daran, es war dann auch mal jemand da, um diesen Rebound zu verwerten. Ja, richtig. Weil das war die letzten Wochen ja auch immer. Da gab es ja schon öfter solche Situationen, aber dann war halt nie jemand da. Und ja. in dem Fall, danke an Gregor McLeod, dass er da stand.
0: Ansonsten hatten wir im dritten Drittel wirklich viele Chancen noch auf beiden Seiten, für beide Teams das Ganze noch in der regulären Spielzeit ähm, zu Ende zu bringen. Gerade allein in den letzten, ich glaube, 90 Sekunden, eins zwei richtige Hochkarreiter Da war dieses 2-auf-1 der Haie wo Schütz querlegt und die Scheibe fällt nicht ganz aufs Eis, sondern McLeod kriegt die so, ich sag mal, das sind so drei, vier Zentimeter über dem Eis, aber dadurch ist natürlich unglaublich viel Luft unter der Scheibe und das geht irgendwo hoch Richtung Fangnetz. Auf der anderen Seite München bis zur letzten Sekunde auch noch mal vorne mit drin mit Chancen. Ähm
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, zu der mcleod chance ähm, du sagst jetzt, das Ding ging äh, hoch, weit übers Tor ins Fangnetz, Also fand ich gar nicht. Äh, das Ding ging eher relativ knapp drüber. Also das ja, war, aber ich, ich,
0: ich das weiß nicht, was aufs Fangnetz war, aber, aber er geht drüber, weil er eben Luft runter hat. Ne? Also, wenn das Ding ja, aufs und Eis kommt und, erwischt ihn, und er erwischt ihn auf dem Eis und nicht in der Aufwärtsbewegung des Schlägers. Ne, mag das Ding hätte auch ihn, da dann schon dann hätte entschieden sein. Gehabt.
1: Ja, dann hätte möglich, ihn. möglich. <lacht> Nein, also ganz ehrlich, für das, wie, wie es Schütz und McLeod in der Situation gespielt haben, fand ich das überragend, wie sie, sie gespielt haben. Ja. Schade darum, dass das Ding drüber ging. Aber allgemein zum letzten Drittel, ganz kurz, ich fand, im letzten Drittel waren die Haie die bessere Mannschaft. Und das ist ja eigentlich sowas, was man gerade bei einem Spiel in München relativ selten sieht, vor allen Dingen, wenn es halt unentschieden steht. Weil normalerweise hat man immer das Gefühl, München kann auch einen drauflegen. Aber ich fand wie gesagt die Haie im letzten Drittel eigentlich die bessere Mannschaft und ähm, wenn sie dort getroffen hätten wären aus meiner Sicht die drei Punkte auch verdient gewesen am Ende definitiv
0: Endeffekt. definitiv wie gesagt es waren es waren aber auch also ich sag mal es waren gute Chancen auch für München mit dabei ne ja, natürlich. Ähm, da hast du dann natürlich auch wieder gesehen dass du zwei sehr sehr gute Torhüter hast ähm, im Tor eine ja. Sache muss ich noch ansprechen. Bankstrafe gegen die Haie wegen sechs Spielern auf dem Eis. Ich habe lange keine so klare Sechs-Spieler-Strafe gegen die Haie mehr gesehen. Das waren wirklich so 10, 15 Sekunden, wo sie mit sechs Mann vollständig drauf waren. Und es hat wirklich außer den Schiedsrichtern für ein paar Sekunden wirklich jeder gesehen in der Halle.
1: Man könnte jetzt sagen, ja, bei den Schiedsrichtern kann man es ja mal versuchen. Hat äh, im Endeffekt dann irgendwann doch nicht geklappt. Ja.
0: Wundert euch jetzt nicht. Wir verschieben ein bestimmtes Thema auf nach der Partie. Ähm, das heißt, wir kommen in die Overtime und die war nach knapp zwei Minuten zu Ende, weil Veit Oswald ähm, am Ende die Scheibe an Anschitschka vorbeibringt für den Extrapunkt für die Münchner. Auch das von den Haien leider schlecht verteidigt. Also da gab es mehrere Möglichkeiten, dass das Ding nicht passiert und dass man ähm, dass man da vielleicht noch ein bisschen weiter Overtime spielt. So allerdings dann der extra Punkt für München und eben wieder nur ein Punkt für die Haie. Was uns dazu bringt, Markus, dass die Haie schon wieder drei Spiele in Folge verloren haben.
2: Ja.
1: Ja. Aber jedes Mal einen Punkt geholt haben.
0: Aber jedes Mal einen Punkt geholt haben. Aber trotzdem. <lacht> Drei Niederlagen ja. wieder am Stück ähm, und wir kommen gleich auf die nächsten Gegner. Einfach wird das nächste Programm der Haie auch wieder nicht.
1: Nö, und die Tabelle so. ist halt immer noch sagenhaft eng.
0: Ja, da kommen wir später zu. Jetzt haben wir erstmal das Spiel abgeschlossen, aber die Kuh noch nicht vom Eis. Und jetzt bringen wir die Kuh vom Eis. Ja. Eigentlich haben die Haie das Spiel in München in der Overtime ja gewonnen.
1: Eigentlich haben die Haie das Spiel in München in der gewonnen, ja. ja. Aber es gab da mindestens eine, nicht sogar zwei Personen, die was dagegen hatten. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Im Real
0: Life oder in den Highlights, völlig egal. Es gibt eine Szene in der Verlängerung, Fehler der Münchner in der eigenen Zone. Die Haie stehen auf einmal drei auf 1, vielleicht sogar auf 0 vor Niederberger. Balen nimmt den Schuss, die Scheibe rutscht durch, bleibt vor der Linie liegen, Bailen geht nach, stochert nach, die Scheibe rutscht über die Linie und die Schiedsrichter winken das Ding aus, gehen zum Videobeweis und sagen trotzdem kein Tor. Ich bin ganz ehrlich, ich saß ja in der Halle, ich konnte es nicht sehen in der Halle. Das konntest du natürlich auch nur auf der Hintertorkamera sehen im Videobeweis. Und die ist natürlich in der Halle nicht da, aber ich habe den Markus geschrieben, der Markus sagte Direktor.
1: Ja, also man muss die ganze Situation sich mal, ich habe so, drücke es mal so aus, Frame by Frame sich angucken. Also der Schuss von Bale, der Safe, in Anführungszeichen, von Niederberger, die Scheibe rutscht halt durch und das ganz Wichtige in der folgenden Argumentation ist, die Scheibe liegt frei, hinter Niederberger. Sie liegt unter keinem Ausrüstungsgegenstand. Sie ist für jeden frei erreichbar. Natürlich sieht man das nicht, wenn man vor dem Tor steht, sondern man sieht es halt hinterm Tor. Hinterm Tor steht einer der Hauptschiedsrichter und hat meiner Meinung nach, so wie er da steht, freie Sicht auf die Situation. Was man aus anderen Spielen in anderen Ligen auch in Deutschland kennt, ist, wenn Schiedsrichter hinterm Tor steht und sich die, sich nicht sicher ist und die Scheibe vielleicht nicht sieht, dann fährt man ja schon mal ganz nah ans Tor ran, man schmeißt sich schon mal auf das Torgestänge und versucht irgendwo Sicht auf die Scheibe zu bekommen, um dann eine Entscheidung zu treffen, ein Tor oder Tor. In der Situation in München hat der Schiedsrichter, der in der Bande stand, es nicht für nötig gehalten, auch nur Richtung Tor zu fahren und zu gucken, sondern hat sofort die Situation ausgewunken, als ja, der Pulk, nenne ich es mal, äh, auf Niederberger zugefahren ist. Und da fängt die Fehlerkette ja im Grunde schon an. Denn hätte er sich bemüht, mal genau hinzugucken, hätte er gesehen, A, die Scheibe liegt frei und B, wie sie auch ins Tor gekommen ist. Und dann hätte es keinen anderen Schluss zugelassen, als in erster, in erster Entscheidung zu sagen, das ist ein Tor. Und dann hätte man zum Videobeweis gehen können und sagen können, okay, ich gucke mir das an. Und dann zum Schluss kommen, ja, vielleicht Goalie Interfields. Hm, geben wir das Tor doch nicht. Oder, ah, das reicht nicht aus, es bleibt bei Tor bestehen. Aber von Beginn an zu sagen, das ist definitiv kein Tor, ist schon mal die falsche Entscheidung gewesen.
0: Diese Szene hat natürlich viel, viel Fleisch, über das man jetzt reden kann. Und ich sag dir mal, was für mich die Hauptpunkte waren, die mir nicht schmecken. Also, A, ist es für mich ein klares Tor. Egal, was da passiert, ähm, komme ich gleich zu. Das ist für mich ein klares Tor. Dann gehst du zum Videobeweis. Dieser Videobeweis dauert 20 Sekunden, vielleicht nicht nichtmals länger. Und die kommen wieder raus und winken das Ding direkt aus. Es gibt keinerlei Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Sprechertisch, sodass es für Fernseh zu hören wäre, weil die haben ja diese Mikros teilweise an den an den Durchlassdingern. Es gab keine Durchsage in der Halle, warum das Tor nicht gezählt hat. Es gab nur die Aussage, kein Tor. Und das ist halt einfach de facto falsch, weil die Scheibe war drin. So Kommunikatives Desaster. Ähm, jeder, der Magenta geschaut hat, weiß auch, wie die das kommentiert haben. Die haben es auch mit Tor kom äh, kommentiert. Und du kommst nicht dahinter, was es ist, bis du dann irgendwann zufälligerweise eine Nachricht bekommst bezüglich der, äh, der Highlights auf Magenta, wo dann gesagt wird, laut DEL habe es sich um Goalie Interference gehandelt, weswegen das Tor nicht gegeben worden ist. So, Es gibt kein offizielles Statement, kein Nichts. Damit musst du dann erstmal leben. Ich sehe das immer noch nicht so, dass das so ist. Ich sehe einen Case, dass man das so pfeifen kann. Dann sprechen wir über zehn Tore, die gegeben worden sind in den letzten wahrscheinlich anderthalb Saisons, auch wo ähnliche Situationen waren, die zu Toren geführt haben. AKA Hager letztes Jahr, das 3 zu 1. Fangen wir damit mal an. Gleiche Stelle. Zu, ja. Gleiche Stelle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie selber Schiedsrichter waren. Das könnte man nochmal vielleicht noch mal Nein, es waren
1: Ansonsten so Kötzdorfer.
0: Ja, ansonsten war aber heute, war aber auch dabei, ne? Auch wenn es ja, nicht weiß. war, ne? aber ansonsten war er dieses Mal auch dabei. Ähm, deswegen fehlt mir da auch so ein bisschen die Konsistenz ähm, innerhalb der Liga. Und wie gesagt, kommunikativ schwach, kann man das so sehen. Vielleicht muss man das so sehen. Nein, hätte ich es auf der anderen Seite vielleicht anders gesehen, ich glaube auch nicht, weil die Scheibe liegt frei. Und wenn die Scheibe nach frei liegt, gehst du nach. Und ich glaube nicht, dass einige Balen der... Niederberger mit der mit der Kelle unten etwas am Schoner berührt, ihn so weit nach
1: hinten reinschiebt, weil der ist einfach schon in dieser Bewegung zurück. Absolut. Und bevor bevor dieser Kontakt überhaupt da ist, meiner Meinung nach, äh, hat sich Niederberger die Scheibe schon über die Linie geschoben. Von daher ähm, darf man diesen Case aus meiner Sicht gar nicht erst aufmachen. Ja. Das, das ist halt das. Und ähm, Du hast eben schon den Video bereits angesprochen, uh, Uwe Krupp macht's in der uh, Pressekonferenz auch. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass die Schiedsrichter bei der Begutachtung der Bilder, so wie es bei Magenta auch zuerst gewesen ist, nur die Übertorkamera gesehen haben Richtig. und dort ja. den Kontakt von Balen wahrgenommen haben und das für sie begründe genug war bei der Entscheidung, die auf dem Eis getroffen worden ist, die meiner Meinung nach schon falsch war kein Tor zu bleiben. Denn hätten sie dann sich länger damit auseinandergesetzt, wie sie es damals beim Hager tor auch gemacht haben und sich die Hintertorperspektive angesehen, hätte man das overrulen können. Und das haben sie meiner Meinung nach nun mal überhaupt nicht in Betracht gezogen, beziehungsweise ja. die Bilder gar nicht gehabt oder gar nicht sehen wollen, weil die erste Einstellung für die schon völlig ausgereicht hat. Ja, und das finde ich relativ schwach.
0: Passt noch schwächer das ist aber das Statement von der Liga. Ja. Also ja, ich verstehe, dass sich ein in Anführungszeichen jetzt mal Arbeitgeber hinter sein Personal stellt. Öffentlich. Vor sein
1: Personal stellt.
0: Äh, meine ich. Äh, öffentlich. Da muss es aber hinter den Kulissen trotzdem krachen, weil wenn ich in meinem Job so eine Scheiße bauen würde,
1: hätte ich mal locker eine Abmahnung auf dem Tisch. Du musst es ergänzen um zum wiederholten Male. Ja, das, äh, ich, ich will
0: das gar nicht so in im, im, im Kontext des, des Namens Goffmann betrachten, sondern einfach auf diese Situation. Diese Situation reicht ja schon aus, dass das dann nochmal noch mal ein Wiederholungsding ist. Da kriegt ein kriegt ein Olsen zehn Spiele Sperre für. Ja, frag nur mal. Hä? Oder so. Ähm, das muss intern, das muss das muss intern rappeln und dann. Ähm, ja, Statement, schön und gut. Ähm, Regel, die man da nennt, schön und gut. Wie gesagt, ich würde sagen, wenn wir beide suchen und ich weiß, du bist ein findiger Junge, Markus, äh, finden wir ich würde aus dem Stehgreif sagen, mindestens fünf Dinger, die so
1: gefallen sind, die so gegeben worden sind. Ach ja, locker. Du kannst jetzt natürlich nicht genau beziffern, wann und wo, aber wie oft sieht man es, dass eine Scheibe sagen wir mal, vor dem Schoner, hinter dem Schoner liegt und Spiel angreifende Spieler mit dem Schläger auf das Pad eindreschen, um die Scheibe irgendwie unter das Pad durch ins Tor zu bekommen. Ja. Und solche Dinge werden vor allem in Nordamerika, gut, andere Liga jetzt. ne, Aber sowas wird regelmäßig als gutes Tor anerkannt.
2: Ja.
1: Und in dieser Szene dann sich hinzustellen und zu sagen, das ist goalie interference und das noch nicht mal zu verkünden, wie du es ja sagt hast in der Halle oder halt bei Magenta, ähm, das ist irgendwo eine Info darüber. Das ist halt Absolut schwach in dem Zusammenhang. Und die Begründung der Liga, das Video, ich habe das jetzt nicht, nicht, nicht offen, nicht vor Augen. Ich glaube, auch da nutzen sie nur die Übertorkamera. Nur die Übertorkamera. Die Klar, nichts anderes. wird dort nicht gezeigt. Weil das ist einen völlig anderen Schluss zu. Ja. Und es gibt, ja. es
0: gibt eine Perspektive aus der Ecke. Na, aus der Ecke, wo man sehen kann, wie Balen vor Niederberger steht. Es gibt diese Perspektive. Es gab, es gab aus, es gab aus dieser Perspektive nach dem High-Ausgleich gab es Bilder genau von dieser Kamera.
1: Also, die Liga argumentiert sich da auch in die Richtung, dass es für sie und ihre Angestellten passt, aber betrachtet den Fall nicht objektiv. Das ist meine Meinung dazu.
0: An der Stelle erstmal äh, vielen Dank an alle, die da mitdiskutiert haben, die uns Nachrichten geschrieben haben, äh, auf Twitter, auf Instagram. Ähm, alles wunderbar, da kann man super drü drüber diskutieren. Wir haben es reingeschrieben, äh, unterlasst einfach so persönliche Scheiße gegen, gegen einzelne Menschen. Äh, wir haben letztens bei Bo erst gesehen, welche Stilblüten das treiben kann, im ganz negativen Beispiel. Und ganz ehrlich, ist das eine Fehlentscheidung? Aus meiner Meinung nach. Immer noch. Ja, muss man da irgendwelche persönlichen Sachen anführen und jemand persönlich beleidigen? Nein, ganz klar nicht. Punkt. Unterschreibe ich. Ist selten vorgekommen, Gott sei Dank, aber äh, sagen wir nochmal gerne mit dazu. Ähm, das hat einfach dabei nichts zu tun. Ich würde den Bogen jetzt nochmal ein bisschen größer spannen, Markus. An der Stelle muss die Liga nicht mal langsam drüber nachdenken, diese Besteuerte Regel abzuführen. Und ich weiß, die Liga ist in dem Fall die Vereine, die sich selber dafür aussprechen, dass Trainer Schiedsrichter nicht kritisieren dürfen. Ich meine, wir reden jetzt nicht mehr über früher, als diese Regel eingeführt, als wir diese Regel eingeführt haben, wo das alles Amateure waren. Ich glaube, wir haben inzwischen vier oder fünf Profi-Schiedsrichter in der Liga, die dafür von der Liga bezahlt werden, die das hauptberuflich machen.
1: So. Um es kurz zu fassen, ähm, auch ich hier sollte, wie es auch im öffentlichen Leben der Fall ist oder halt auch äh, in deinem in meinem Job, gegenseitige Kritik erlaubt sein. Denn wenn irgendwo Missstände vorherrschen oder Fehler gemacht werden, dann muss man die ansprechen. Muss man die ansprechen und dann sollte man sich nicht dahin reglementieren, jemanden Markup zu verpassen und solche Meinungen zu verbieten.
0: Sind wir mal ehrlich, ne? wenn Trainer nach dem Spiel darüber reden, ne, irgendwo vor einem Mikro in der Pressekonferenz oder eben im Interview mit, äh, mit Pressevertretern, wird es im Zweifelsfall nicht schön, aber ich würde sagen, viele, die Eishockey gucken, bekommen mit Sicherheit auch vom Fußball ein bisschen was mit. Da ist das gang und gäbe, da gibt es dann auch mal Interviews mit Schiedsrichter, die sich erklären können, ne? äh, auch da gibt es äh, ein VAR-Äquivalent zum Videobeweis, das funktioniert beim Fußball auch nicht immer äh, so, wie sie sich das gerne vorstellen, aber da darf man eben drüber reden und nur wenn du Kritik üben kannst, kannst du doch sagen, dass das besser wird und es kann mir doch... Kann mir doch keiner sagen, dass nicht, dass nicht intern von den ähm, von den Teams teilweise an die Liga oder an den DEB, der ja fürs Schiedsrichterwesen zuständig ist, äh, da mal was gesagt wird, dann musst du das halt, dann musst du das halt ändern. Ne? Dann musst du halt im Zweifelsfall eben. Eben mehr dafür in die Hand nehmen, dann musst du im Zweifelsfall einen, einen Topf aufmachen, wo die Teams, wo die Teams reinzahlen für, für Weiterbildung und für irgendwas. Wir hatten doch früher immer diese diese Austauschschiedsrichter aus anderen Ligen. Es gibt es diese Saison, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
3: Ich
1: glaube nicht.
0: Also zum, zum Beispiel, ne so Sachen, es gibt ja genug Möglichkeiten, was man da machen kann. Und damit, äh, wenn du nicht noch was hast, würde ich das Thema jetzt einfach ad acta legen mit den Worten. Es ist eine Overtime in einem fucking Hauptrundenspiel. Es interessiert am Ende der Saison niemanden mehr. Aber lass so ein Ding in Spiel 7 der Playoffs passieren und die Halle steht danach nicht mehr.
1: Ähm, ja, also wir könnten das jetzt noch, noch weiter aufziehen und uns noch, äh, glaube ich, stundenlang darüber äh, unterhalten, kritisieren, diskutieren und vielleicht auch gute Sachen finden. Ähm, aber das, das mit dem, das ist ein Punkt jetzt in einem fucking Hauptwohnspiel das, das möchte ich so nicht unterschreiben, denn ich habe eben schon gesagt, die Tabelle ist sehr, sehr eng. Es geht da aktuell so eng zu wie seit Jahren nicht mehr. Und ähm, da ist jeder Punkt wichtig. Und ganz ehrlich, da tut dieser eine Punkt schon verdammt weh.
0: Warten wir mal das Ende der Saison ab, ob wir uns dann noch drüber unterhalten oder nicht. Wie gesagt, du weißt ja, Schiedsrichter und sowas alles dafür verantwortlich zu machen, bin ich kein Freund. Wenn den Heinen am Ende ein Punkt fehlen sollte, dann darf man gerne mal die DEG zu Hause am Anfang der Saison schlagen. Dann darf natürlich. man gerne mal woanders äh, ein paar Punkte holen. Dann ist es im Zweifelsfall natürlich auch dieser Punkt. Ähm, aber schauen wir mal, was sich da so nach der Hauptrunde dann tut. Und das machen wir jetzt als nächstes. Wir gucken mal auf die Tabelle. Und der Markus hat es angesprochen, mehrfach schon heute äh, in der Tabelle ist es ganz, ganz eng. Wir gucken uns das mal an. Die ersten drei Teams, die haben sich so ein bisschen abgesetzt, Aber auch da, gerade so Platz 1 und 2, gibt es bestimmt noch mal die eine oder andere Verschiebung. Bremerhaven 83 Punkte, Eisbären 80 Punkte, Straubing 75 Punkte. Dann ein kleines Loch bis zu Platz 4. München 69, gefolgt Schwenningen 67, Wolfsburg 66, Haie 65, Mannheim 62. 7 Punkte zwischen Platz 4 und 8. Bisschen dahinter... Äh, vielleicht für Platz 4, aber alles Weitere dahinter noch möglich. Ingolstadt 59 Punkte. Dann haben wir die Lücke zu Platz 10. Frankfurt 49 Punkte, Nürnberg 49 Punkte auf 11. Düsseldorf 48 Punkte, auch nur noch ein Punkt hinter Platz 10. Augsburg 46, nur 3 Punkte hinter Platz 10. Iserlohn 43 Punkte, nur 6 Punkte hinter Platz 10. Aber eben Letzter und Augsburg und Düsseldorf somit auch ziemlich nah an den Abstiegsrängen dran. Und auch Frankfurt und Nürnberg habe ich da noch nicht raus aus der Rechnung.
1: Nee, also da unten, das ist, das ist ein Hauen und Stechen. Und äh, auch da, jedes Spiel, jeder Punkt äh, kann wichtig sein. Und wenn wir uns dann angucken, wer heute so gegeneinander spielt, dann äh, ähm, gibt es heute ja, fast schon einen vorgezogenen Showdown am Seilersee. Iserlohn zu Hause
2: gegen die DG. Also ja,
0: wenn Iserlohn das verliert, sind es auf einmal wieder acht Punkte auf Düsseldorf bei noch zehn Spielen. Das wird dann richtig eng. Da musste man dann eher hoffen, dass Augsburg vielleicht äh, gerade die Kurve nicht kriegt. Aber ähm, ja, und da soll noch mal einer sagen: Abstiegskampf ist nicht spannend. obwohl...
1: Ja, also vor allem, weil es halt ähm, nicht nur um den letzten Platz geht, sondern eigentlich ja auch noch um den letzten prepay auf Platz ne ja. also in die eine oder andere Richtung also spannender kann es nicht sein und ähm, ja das ist so das Schöne da ja.
0: ebenso ne wie gesagt zwischen vier und ich nehme jetzt Ingolstadt mal mit dazu zwischen vier und neun sind zehn Punkte ähm ja Ingolstadt ein bisschen weit weg von Platz vier schon klar aber alles was dahinter ist sind halt auch nur drei oder sechs Punkte Richtung Richtung Top sechs auch da ist der der Wagen noch nicht abgefahren. Ähm, ne, der Zug heißt ja, das. Da ne? Der Zug noch nicht abgefahren, genau.
1: Ja, auch, auch da gibt es jetzt die nächsten Spiele, so viele direkte Duelle. Ne, Du musst ja nur heute gucken. Heute spielen die ja. Adler zu Hause gegen München. Ähm, dann spielen äh, spielt Straubing zu Hause gegen Ingolstadt. Dann hast du am Dienstag die Haie zu Hause gegen Bremerhaven. Am Donnerstag München zu Hause gegen Straubing. Äh, am Freitag ja. Eisbären gegen Adler. Äh, ja. Wolfsburg gegen Ingolstadt. Am Sonntag, äh, Grizzlies zu Hause gegen Wolfsburg und, und, und. Also dann nehmen sie sich noch so viele gegenseitige Punkte weg. Und deswegen komme ich auf das Münchenspiel zurück in den einen Punkt. Jeder Punkt ist verdammt wichtig.
0: Ja, wir gucken einfach mal, was beim nächsten Mal ist. Ähm, nächste Aufnahme, Aufnahme können wir schon sagen. Äh, das Spiel der Haie ja am Dienstag gegen Bremerhaven. Nach dem Einspiel werden wir nicht aufnehmen. Ähm, Immer mit dem Hintergrund, wenn irgendwas ganz Wichtiges passiert natürlich, dann äh, sind wir dann doch drauf, aber ansonsten ist das Wochenende danach für die Haie in Augsburg und in Schwenningen und danach sind eben zehn Tage Pause bis nach Karneval, ähm, übrigens für alle, nicht nur für die Haie, ne, muss man mal dazu sagen, ähm, da ist dieses, dieses äh, DEB-Break. In der Zeit, was wir in der Jugend ja auch haben, das gibt es bei den Profis auch, da treffen die U24, ist das glaube ich, Teams, also die Perspektivteams von Deutschland und der Slowakei zweimal aufeinander. Ähm, und auch da kann natürlich sein, dass einige Haie abgestellt werden zu dieser Maßnahme. Wenn wir da vom DEB was hören, erfahrt ihr das natürlich auch. In der Zwischenzeit werden wir natürlich äh, dann wieder aufnehmen, heißt aber, wenn wir jetzt noch so ein paar DEL-Themen abfrühstücken, wir müssen gleich wieder über drei Spiele reden, Markus. Aber so zwei Sachen habe ich noch ähm, bezüglich Haie und DEL. Zum einen äh, hat Magenta Sport die Zahlen veröffentlicht. Ähm, die neuen 2023 Magenta Sport mehr als 80 Millionen Live-Zuschauer. Das ist allerdings, glaube ich, komplett äh, Magenta Sport, also mit allen Rechten, die sie haben. Erfreulich aber eben die Entwicklung des Eishockeys bei Magenta Sport. Da konnten die Zugriffszahlen um 27 Prozent gesteigert werden nochmal.
1: Perfekt. weiter so.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Free-TV-Partner. Das ist DF1. Die haben jetzt die Übertragung bis Ende der Hauptrunde festgelegt. Und das letzte Derby der Haie am 25. Februar in Düsseldorf wird da im Free-TV übertragen. Dadurch, dass es DF1 ist und nicht mehr Servus-TV, ändert sich aber die Zeit nicht. Das heißt, es bleibt weiterhin ein 16.30 Uhr Spiel.
1: Ja, das ist, ja, schauen wir mal, ähm, wie weit das ein Augenschmaus auch für neutralen Zuschauer wird. Oder äh, wo die Reise dann bei diesem Derby im iss drum hingehen wird oder psd bank -Dom.
0: Ich habe noch mal so ein paar Zahlen geguckt äh, in Bezug auf die Haie Markus und äh, mit der Niederlage in Nürnberg gibt es tatsächlich nur noch einen Gegner gegen die Haie die Weiße Weste behalten können dieses Jahr, das wäre Schwenningen. Ansonsten hat man gegen alle Teams schon mal gewonnen und verloren. Ne? Also es gibt auf der anderen Seite auch kein Team, ähm, gegen das man eben nur mit Niederlagen rausgehen kann diese Saison, das ist natürlich auch ganz schön, aber eben du hast keinen Gegner Schwenningen eben vielleicht noch, je nachdem, wie die vierte Partie dann läuft, wo man sagen kann, da ist es dann die Saison ganz gut gelaufen für die Haie, die kann man sich gerne in den Playoffs mal wünschen.
1: Ja, sprich für die Ausgeglichenheit der Liga. Ja.
0: Und äh, wir haben es ja in der, in der Ankündigung zum Münchenspiel schon mal gebracht, ne? die Expected Goals der Haie, ähm, auch dieses Spiel gegen München. Ähm, wieder ein gutes, was die Expected Goals angeht. Ähm, wenn man sich die Top 10 der Haie dabei anschaut bei den XG, sind alle vier Spiele der Münchner quasi in den Top 10. Zugegebenermaßen das vierte Spiel gegen München, äh, was der 5-2-Sieg war, ist das schlechteste von den Expected Goals mit 3,67. Das liegt auf Rang 11 von diesen ähm, 41 Spielen, die die Haie die Saison bisher bestritten haben. Aber auch damit natürlich Oben mit dabei und ja, gegen kein anderes Team haben die Haie so gut ausgesehen, was das angeht, wie gegen München. Ne?
1: Ja, ähm, ich bin da ein bisschen vorsichtig, äh, ob das für ein eventuelles Playoff-Duell dann auch ziehen könnte oder ähm, wo dann die Reise hingeht, weil München, da weiß man nie so recht und äh, ja, das wenn dann man einmal so richtig in Fahrt kommen und dann sagen wir es mal so, die Expertise von Don Jackson vielleicht noch einfließt ähm, und die Erfahrung in den Playoffs, ne? wer weiß, zu was München dann Stande ist.
0: Aber den, die Überleitung nehme ich sehr gerne, äh, Playoffs als Überleitung. Was ist wichtig in den Playoffs? Special Teams. Im Powerplay sind die Haie weiterhin auf zwei, nur hinter Bremerhaven, die nochmal ein bisschen besser sind von der Percentage her, Dafür in Unterzahl die Haie, das drittschlechteste Team, da hinter den Haien Iserlohn und Wolfsburg. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn die Haie das nicht signifikant bessern in Unterzahl, das
1: ist ein Sargnagel in den Playoffs. Sargnagel, Neckbreaker, nimm es, wie du möchtest. Ähm, das ist ja auch, die Haie nehmen ja auch unsagbar dumme Strafen immer und immer wieder. Ja, ne, und bringen sich halt dann in diese Situation. Also entweder du schaffst es, die Strafen halt massiv zu reduzieren, was in den letzten Spielen ja auch zum Teil auch schon gelungen ist. Aber ähm, ja, die Unterzahlquote an sich, die ist halt einfach unterirdisch. und
0: ähm, Ich habe da noch, noch einen halt weiteren sagen. Punkt dazu. Das Goal Differential in, in Special Teams heißt eigene Powerplay-Tore plus eigene Unterzahl erzielte Tore gegen gegnerische Powerplay, gegnerische Shorthänder liegen die Haie bei minus 9. Und jetzt sage ich dir, sie sind auf 11 und welche drei Teams denkst du, sind noch hinter den Haien? Iserlohn. Korrekt. Düsseldorf. Korrekt. Ja, Wolfsburg. Nein. Ah, verdammt. Augustin. Mannheim. Mannheim. <lacht> Gott Mannheim, weil sie einfach ein miserables Powerplay haben, nämlich das zweitschlechteste der Liga und äh, die wenigsten Powerplay-Treffer in der Liga erzielt haben. Ähm, gibt es da eine Minus 11, weil die Unterzahl jetzt auch nicht so berauschend ist auf Rang 8 in der Liga, ähm, aber immerhin noch deutlich äh, besser als die der Haie. Die Haie bei Weitem mit den meisten Gegentoren im gegnerischen Powerplay
1: mit 40. Ja, ja. Das ist
0: Zum Vergleich, rate einfach mal, das beste ähm, Unterzahlspiel der Liga hat auch die wenigsten Gegentore äh, bekommen, das ist Straubing. Wie viele Gegentore hat Straubing in eigener Unterzahl gekriegt?
1: In eigener Unterzahl?
0: Ja. Also Straubing in Unterzahl, gegen im Powerplay, wie viel hat Straubing gefressen? Haie 40. 17. 14.
1: 14. 14.
0: Das, sind, das sind Werte, wo man sagt, das kostet dich im Zweifelsfall dann in den Playoffs alles.
1: Ja, das kostet dich eine Hauptrunde Platzierung in den Playoffs Serien. Ähm, ja.
0: Genau, von daher, die Haie in eigener Überzahl alles super, ähm, 21,74 Prozent, das ist zwei mit 30 erzielten Toren im Powerplay, ist man da das drittbeste Team der Liga, ähm, Frankfurt hat ein Tor mehr erzielt, hat aber 15 Situationen mehr gehabt, ähm, München zwei weniger bei gleicher Anzahl an Situationen, von daher sieht man da ganz gut aus, nur eben die Unterzahl, da muss sich bei den Haien einiges tun.
1: Ja, und äh, jetzt hast du mir eine gute Überleitung gegeben zu einem Thema oder einem Spieler. Äh, du hast das Mannheimer Powerplay angesprochen. Und, und ja, am Freitag hat ja Matthias Plachter seinen Comeback gegeben und äh, ist ja eindrucksvoll aufs Eis wieder zurückgekehrt. Ne? Hat gegen Iserlohn ein Tor und zwei Assists wieder aufgelegt. Also quasi so eine Sache, als ob er nie weg gewesen wäre, ne? Also direkt im ersten Spiel so einen Impact wieder zu haben aufs Spiel und die Adler haben dann natürlich auch gewonnen. Äh, von daher, das Mann aber Powerplay, da geht es wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben mit den Zahlen.
0: Ja, schauen wir mal. Ne, Waren jetzt und, äh, 50 Prozent, ne? eine aus zwei Situationen. Ja. Das ich kann glaub, man verstehen lassen, ja.
1: Ich glaube ganz ehrlich, selten war ein Team so sehr abhängig von einem Spieler.
0: Aktuell scheint das, das bei
1: Mannheim bei, so zu sein, ja. ja ne, und das bei dem Kader, den Mannheim sich da auch gestellt hat. Klar, ne, Verletzung ja. hin und her bei anderen äh, Key-Spielern, aber äh, mit und ohne Matthias Plachter ist das schon ein gravierender Unterschied.
0: Nächste drei Spiele, Markus. Äh, Dienstag, Nachholspiel von Sonntag, also von heute. Heute kein Heimspiel, weil heute ist in der Arena nochmal das Ende der Handball-EM mit Spiel um Platz 3 und Finale. Deswegen das Haie-Spiel auf Dienstag gelegt gegen Bremerhaven. Ähm, Ticketverkäufe sehen sehr gut aus. Oberhang 2 schon im Verkauf drin. Ne? Und es sind noch zwei Tage, das heißt so irgendwo zwischen 16 und 17.000 wird das wahrscheinlich am Ende wieder
1: landen. Ja, Dienstagabend zu Hause gegen Bremerhaven. 16.000, 17.000, absolut. Ja.
0: Absurd gut. Ähm, das ist der Spitzenreiter, der nach Köln kommt. Ne? Aber auch gegen die haben die Haie in dieser Saison schon gewonnen. Was erwartest du denn?
1: Ach Gott. Heimspiel gegen Bremerhaven, ja. Vielleicht gibt ja Maxi Franzreb dann seinen Comeback für Bremerhaven. Nee, das ähm, ist heute schon. Das ist heute schon? Das ist heute ah. schon. Verdammt, okay. Ja, schwierige, schwierige Partie, richtig schwierige Partie. Bei ähm, einer Seite würde ich ja gerne den Hain wünschen, dass sie drei Punkte holen. Aber wenn ich realistisch bin, fände ich halt irgendwo zwischen wieder diesem einen und maximal zwei. Also ich sag mal zwei.
0: Also drei Niederlagen hatten die Hain in Folge, ne? Meinst du, jetzt geht's wieder Richtung
1: Siegesserie? Vier Niederlagen, zwei Siege, jetzt drei Niederlagen. Die die Heil können halt nur in Serien und ähm, es wird wieder Zeit für ein Erfolgserlebnis.
0: Wichtiges Spiel äh, gegen Bremerhaven, ganz klar. Ne? Auch um die, die Heimstatistik mal wieder ein bisschen aufzubessern. Weil danach geht es natürlich auch wieder auswärts, denn äh, wir sind dann eine Woche vor Karneval, dann ist wieder Karnevalszeit in der Arena. Lachende Arena sitzt an, äh, steht an Augsburg freitags, Schwenningen, Sonntags. Ähm, wir wissen beide, Schwenningen immer noch das beste Heimteam der Liga. Und äh, ja, auch Augsburg ähm, immer ein schweres Pflaster, auch wenn die dieses Jahr zu Hause äh, im Konferenzstadion tatsächlich das drittschlechteste Team der Liga sind.
1: Ja, das mag sein, aber ähm, in Augsburg, denke ich mal, wird es wieder um Emotionen und Special Teams gehen. Und äh, wir hatten es gerade schon groß und breit, Haie und Unterzahl. Und ich befürchte, dass am Freitag das Augsburger Powerplay die Haie in die Knie zwingen wird. Und ich glaube, in Augsburg gibt es am Freitag nichts zu holen.
0: Und dann in Schwenning beim besten Heimteam der Liga. Ähm, schwierige, schwieriges Thema. Ähm, die haben generell erst vier Spiele zu Hause verloren von 20 äh, bester Punkteschnitt zu Hause. Unter anderem eins gegen die Haie. Unter anderem eins gegen die Haie, richtig. Das eine gegen die Haie. Ne? Ähm, mehr als das zweite wird es ja dann auch da nicht mehr geben. Ähm, ja, wird interessant. Ne? Das ist dann auch. Je nachdem, wie das jetzt bis dahin verläuft, so ein Ding in der Tabelle, wirklich, wo es um jeden Punkt geht, um die Platzierung geht, ähm, mal abwarten, wie es da so ist. Ähm. Übrigens, wo gerade, wo wir es gerade eben gesprochen, äh, besprochen haben, die Haie aktuell mit der höchsten Losing Streak in der Liga, mit Ingolstadt zusammen mit drei in Folge. Ja. Beste Winning Streak Düsseldorf mit vier.
1: Ja, die endet heute.
0: <lacht> Markus, was noch ja, endet heute, Ne, ist äh, vielleicht eine Streak der angesagten Punkte. Wir haben uns einen Treffer mit drei Punkten ein bisschen ergaunert äh, durch eine spätere Aufnahme aus zeitlichen Gründen. Jetzt haben wir wieder drei Spiele vor der Brust. Danach sind zehn Tage Pause, da können wir nicht ergaunern. Also muss dein Tipp heute mal wieder ein bisschen Negativer sein, damit es gut wird, ne?
1: Ja, ich sagte, ich bleibe bei drei Punkten.
0: Drei Punkte aus drei Spielen, wäre es auch mit drei ich
1: Niederlagen. Ich habe gerade schon gesagt, gesagt also also Fischtorn ein oder zwei, Augsburg glaube ich nicht und in Schwenning gibt es dann auch wieder ein oder zwei.
0: Markus bleibt bei drei Punkten aus drei Spielen, was die Haie in der Tabelle natürlich äh, überhaupt nicht. Äh, überhaupt nicht nach vorne
1: bringen würde, ne? aber gut. Nö, ich, aber ganz ehrlich, ich muss ja auf, auf Userwunsch defensiver tippen, damit die Haie erfolgreicher sind. Ich mache das jetzt einfach, auch wenn es beim letzten Mal halt auch nur drei Punkte gebracht hat, aber mal gucken, wo es hinführt. Aber was tippst du denn? Ich gehe mit weniger. Hm, noch weniger sogar. Ja, yep.
0: Bremerhaven ähm, schwieriges Ding, jetzt nach drei Niederlagen ähm, wer weiß, wer bis dahin wieder, wieder zurück ist. Das ist jetzt nicht so lange hin, da ist das Wochenende danach. Vielleicht bei dem einen oder anderen schon realistischer, ähm, wieder zurückzukommen. Ähm, ich gehe mit zwei Punkten aus den nächsten drei Spielen.
1: Okay, na schauen wir mal.
0: Und das ist tatsächlich nur, weil sich gewünscht worden ist, dass äh, defensiv getippt wird. Ähm, ich könnte auch anders, aber...
1: Ich könnte auch null sagen.
0: <lacht> nee, so schlimm nicht. Aber in die andere Richtung hätte ich ihn auch eigentlich auch einen Case. ne? Also ähm, soll einer mal sagen, wir hören nicht auf unsere Hörer.
1: <lacht> das ist richtig. Aber wenn es halt auch nichts bringt, dann <lacht> wenn ich die Richtung wieder knallt. Ja.
0: <lacht> Eine Sache noch, weil das habe ich vorhin tatsächlich dann komplett vergessen bei dem München-Spiel, weil wir uns da natürlich auf diesen äh, auf diesen ähm, diese dieses Tor beschränkt haben. Nick Balen zurück. Erstes Spiel in München, hat dann am Ende dieses dieses Ding, was eigentlich der Siegtreffer ist, was ein hervorragendes Comeback wäre. Ansonsten, erster Eindruck von mir vor Ort, vielleicht sah es am Fernseher ein bisschen anders aus, der ist für mich bei 50 bis 60 Prozent. Das ist für mich ein bisschen wenig für ein Comeback in der Liga. Ich hätte es vielleicht lieber gesehen, wenn man ihm noch bis zu der Cuppause pause gegeben hätte, um danach zurückzukommen, dann natürlich auch nicht bei 100 Prozent, aber vielleicht bei 70 bis 80 Prozent. Und damit gehst du natürlich ganz anders in eine Partie als so. Klar, muss er irgendwann sein erstes Spiel wieder machen nach der Verletzung. Ähm, logischerweise kriegt er dann auch direkt wieder äh, ein Bündel an Eiszeit, aber für mich war es trotzdem noch eine Woche zu
1: früh. Also ich glaube, zwei Dinge müssen wir festhalten. Äh Nick Bellen ist jetzt etliche Wochen ausgefallen und bis der wieder bei 100 Prozent ist. Man kennt ja die Regel, die Zeit, die man ausfällt, braucht man auch, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Von daher kann der bei weitem nicht bei 100 Prozent sein. Und zum anderen, ich kann mir vorstellen, dass wenn Dietz nicht, sagen wir mal, krankheitsbedingt ausgefallen wäre, er wahrscheinlich nicht gespielt hätte oder nicht die Menge an Zeit auf dem Eis gestanden hätte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber hätte, hätte er denn überhaupt gespielt, ist die Frage, weil die Haie hätten eben äh, hätten sonst, oder was heißt ja, sie hätten ja Eichinger tun können, ne? Schon klar, ähm, aber ein siebter ja. Verteidiger wäre auch im Spielberichtsbogen natürlich nicht möglich gewesen. Da wollte ich eigentlich gerade drauf hinaus. Hast du sonst noch was, Markus?
1: Lass gerade mal eben kurz den Blick schweifen durch die ganzen offenen Tabs, die ich hier habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben weitestgehend alles abgearbeitet.
0: Dann gehen wir dem Ende entgegen ähm, und wir haben am Jahreswechsel darüber gesprochen. Es ist kein Monat seitdem vergangen äh, und wir können uns bedanken bei euch für über 1000 Follower auf Twitter und auf Instagram. Instagram äh, hat jetzt natürlich der, der Herr Grofmann ein bisschen dazu beigetragen, dass es jetzt am Ende ganz schön schnell ging. Äh, vielen Dank euch allen, äh, tragt es weiter, das dürfen gerne. Ein paar mehr werden. Ähm, zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal Glückwunsch an die an die Bamble Bros. Ne? Die haben äh, jetzt die Tage die 2000 Follower auf Instagram vollzählig gemacht äh, und ich glaube einfach die. Ja, die Möglichkeiten in Köln sollten dann doch ein bisschen über denen von Frankfurt liegen, auch wenn wir natürlich nicht ganz so viel Bild-Content wie die Jungs äh, am Main da anbieten. Aber wie gesagt, Twitter, X äh, Facebook, auch da gerne folgen. Ne? Die wichtigsten News meistens auf Twitter und auf Instagram, da seid ihr immer am nächsten mit dran. Ähm Machen wir rund. Ihr findet uns dann natürlich unter sharkbyte-pod. wenn ihr was loswerden wollt an uns. Ähm, Wünsche für die Playlist, äh, irgendein Thema, was wir besprechen sollen, ähm, Kritik, Lob, was auch immer, dann gerne per E-Mail an sharkbitepod@gmail.com. Und apropos Playlist, Markus, was packst du denn drauf heute?
1: Ja, ich packe heute äh, Burn It Down von Linkin Park auf die Playlist. Ich glaube, das passt heute ganz gut.
0: Von mir gibt es ein Lied, das äh, jetzt so ein bisschen auf der Auswärtsfahrt kam, äh, im Radio zweimal lief und äh, sich direkt in meinen Kopf festgesetzt hat und zwar My Little Rock'n'Roll von Danko Jones. Und in diesem Sinne, Markus, also, äh, mach mal... Kurz eine Sache ja, noch. ja, jetzt kommt er noch um die Ecke hier.
1: Ja, Ich muss dir ja noch einen Tipp aus dem Rippen leiern. Wer gewinnt denn heute am Seilersee?
0: Ich würde mir allein für die Spannung in
1: der Liga wünschen, dass es Iserlohn wird. Wird es auf den Rennen genauso hitzig hergehen wie auf dem Mais? Iserlohn, Düsseldorf, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ich werde es mir gleich angucken.
0: Und wenn dann noch der Herr Goffmann pfeift, dann ist äh, alles vorbei. Oh, die Schiedseinkündigung <lacht> ist noch nicht raus
1: für das Spiel. Von daher, bei den, bei den drei frühen Spielen ist er nicht im Einsatz.
0: Ja, warten wir mal warten wir mal ab, äh, ob es vielleicht, wie gesagt, intern doch was gibt und der die nächsten zwei Wochen vielleicht gar nicht auftaucht oder am Dienstag vielleicht in Köln gegen Bremerhaven. Wer weiß das schon. Wenn er schon? heute
1: nicht am Seinersee ist, ist, die Wahrscheinlichkeit groß, dass er am Dienstag die high kommt. <lacht>
0: Ja, dann ist am Dienstag aber auch Düsseldorf gegen Berlin zu Hause vorgezogen. Also das auch noch möglich. Egal, lassen wir uns jetzt nicht darauf noch ein, darüber zu spekulieren. Ähm, ihr hört jetzt gleich noch Pressekonferenz und Stimme aus Nürnberg. Ähm, Link zur Pressekonferenz in München packe ich euch noch mit in die Shownotes, beziehungsweise in den Text rein. Ähm, ja, habt eine gute Woche. Und am Dienstag sehen wir uns vielleicht wieder in der Arena. Macht's gut, bis dann.
1: Danke und bis dann. Ciao.
2: Ja, guten Abend. Ähm, ja, enges Spiel. Ähm, ich würde sagen, ähm, im ersten Drittel haben wir einen richtig guten Start heute erwischt. Ähnlich wie schon in Berlin sind wir, sind wir gut gutes Spiel gestartet, haben viele Sachen gut gemacht, ähm, hatten heute auch wirklich gute Torchancen im ersten Drittel. Aber ähm, so wie es ist im Meister okay wenn du nicht, äh, wenn die nicht nutzt oder der Torwart macht ein paar gute Saves, dann... Bleibt es halt eng und äh, so wie es gekommen ist, dann äh, hat ähm, Nürnberg den einen Konter gefahren, hat damit Erfolg gehabt und dann läuft sie wieder hinter dem Ergebnis her. Ich glaube, äh, das haben wir dann bis, äh, bis zum bis zum Ausgleich, bis zu dem 3-3 haben wir ähm, gekämpft und gearbeitet und uns versucht, immer wieder ins Spiel zu rein, reinzuarbeiten. Und ich glaube, wir haben heute viele Sachen gut gemacht. Wir hatten ein paar Reifenplatzer dabei, das 2 gegen 0, äh, der 2 gegen 0 Konter. Gehört wahrscheinlich dazu. Aber insgesamt, glaube ich, überwiegen die guten Sachen. Äh, spielen halt mit unheimlich, viel, mit unheimlich viel Herzblut und Kampfgeist. Und äh, kann man der Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen. Die machen, machen einen Riesenjob. Und äh, wir sind jetzt, äh, waren auf einem Roadtrip. Wir haben zwei Punkte mitgebracht. Äh, einmal den Overtime verloren, einmal den Penaltyschießen. Da ähm, ja, gibt es nicht viel zu meckern. Ähm, viele Sachen, die wir, äh, die wir gut gemacht haben. Und natürlich auch Sachen, die wir besser machen müssen. Aber wie gesagt, insgesamt überwiegt wahrscheinlich die, äh, der, die, die Punkte, die wir geholt haben oder den Punkt, den wir heute hier geholt haben. Äh, die sind alle, die, jedes, jedes Spiel ist unheimlich eng und äh, ähm, ja, Punkte sind schwer zu bekommen. und wie gesagt, die Mannschaft spielt gut. Und ich freue mich über den einen Punkt. Dankeschön. Also
0: eine Frage an dich. Hast du die Situation mit Alex Grenier
2: kurz vom Ende gesehen? Oder das, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in, in dem Moment arbeiten wir daran, dass wir die richtigen spieler aufs eis schicken und äh, dass die spieler genau wissen dass sie dran sind ich habe ich habe eigentlich nur das die die endfolge gesehen und ähm, ähm, ja, dann hat der schiedsrichter strafzeiten gegeben und das war das aber ich habe nicht gesehen was der auslöser war es wird es wird schon irgendeinen grund gehabt haben was das ist es ist auch ein bisschen hat was ist das ist auch ein eis spiel und da wird gesprochen und da wird zwischen den spielern gibt es auch kommunikation und wie gesagt keine ahnung
0: aber noch kurz zu Andreas Thorsson, der hat jetzt heute wieder gefehlt. Wenn er jetzt längerfristig ausfallen sollte, müsst ihr noch mal reagieren im Sturm
2: vielleicht? Ja, ich glaube, dass wir da, wird, da wird drüber diskutiert um, und da wird auch dann eine Entscheidung fallen. Hi.
3: Louis, tough loss in Nürnberg. Uh, Take a social game a bit. Ja, uh, yeah, I mean, uh, it's pretty... Uh, through the game, I feel like we didn't play very disciplined, like... I don't know, with the system a lot of, like, I felt, like, kind of risky game and, like, a lot of, like, kind of bad penalties at the wrong times, you know, and then uh, we let him, like, give him a lot of breakaways, like, it was kind of, like, a high-risk uh, game, I felt, like, not really focusing on the system and uh, the little things where it's, like, you should just... Yeah, try to play with the system and uh, focus on that, but we try maybe sometimes to do a little bit too much and uh, it backfired, you know, they had a few breakaways, you know, we reach, we get penalties and then they scored and, uh, you know, we bring it to overtime, like it's kind of, uh, shouldn't happen.
0: But. It was a great penalty kill in the overtime. Uh, how did you see the situation with Alex uh, that got, uh, got you man down?
3: Yeah, I don't really know uh, what happened, he kind of lost his cool a little bit there, and uh, yeah, it's a it's tough penalty to take at the end of the game like this, uh, you know, we gotta, like I said, uh, you know, focus on the system, and discipline with the system and those true emotions and uh, yeah like it was a big kill a lot of big blocks by the d's uh, good, good face off man. smack uh, you know like so yeah stuff <laughs>
0: i get two points on the weekend now berlin and today uh, is that enough when you look at the closed tab table
3: Yeah, I mean, of course today would have been nice to get three, like it was a big point in Berlin, you know, was a lot of travel, uh, a, lot, like a few guys sick, uh, a few guys uh, got hurt, you know, a lot of traveling uh, last minute and trying to adjust the, the lineup, you know, with a lot of travel, so, you know, two points still on the road, with travel and sickness and injury, so it's still not too bad, but we could do definitely better.
1: Okay.